0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Der Herbst hält Einzug in Deutschland und mit ihm ist auch die erste Bandwelle vom Baum gefallen. Rock, Rock am <lacht> Ring und Rock im Park haben vorgelegt mit der ersten Bandwelle für 2020 und darüber wollen wir heute mit euch sprechen.
0: Genau, wie ihr es von uns gewöhnt seid, gehen wir heute mit euch die Bandwelle durch und äh, quatschen ein bisschen über die Bestätigung, wie wir die finden, was das für das Festival heißt und äh, genau, ansonsten haben wir noch ein paar andere Themen in petto.
1: Genau, wir ordnen natürlich ein, was ist da gekommen, was könnte da noch kommen, wie finden wir das Ganze? Darüber hinaus haben wir natürlich den ersten Stand des Tippspiels. Wir haben ja in einem Gewinnspiel dazu aufgerufen, mit uns die Festival-Lineups des kommenden Jahres zu tippen. Da hat sich jetzt natürlich ein erster Zwischenstand ergeben. Außerdem haben wir heute wieder für euch drei kurze mit Jana und Max <lacht> sowie so neue Songs für die Playlist und ein Pavillon. Besonders für uns wurde es spannend, weil wir hatten ja das Gewinnspiel dieses Jahr, wo man das äh, ringline up tippen konnte. Und wir hatten den Einsendeschluss dafür für Sonntagabend bzw. Montagmorgen 0 Uhr gesetzt, also... Der Übergang von Sonntag auf Montag und haben deswegen am Montag diese Folge veröffentlicht, in der wir unsere Line-Up-Tipps hochgeladen haben. Quasi unser Vor-Vorbericht zu Rock am Ringen. Und haben da noch gesagt, das wäre ja was, wenn jetzt das richtige Line, also die erste richtige Welle direkt am Montag kommen würde. Das haben wir gerade noch so geschafft zu verfehlen, aber dann kamen sie wirklich am Dienstag um 15 Uhr. Ja. Das heißt wirklich, unsere Tipps standen nicht mal 24 Stunden lang im Raum. Und vor allem die Tippspiel-Einsendungen wären fast, also nur fast, aber wertlos gewesen, weil... Genau. Das leider schon da gewesen wäre teilweise. Da hatten
0: wir echt wirklich Glück gehabt, dass wir das noch so knapp abgepasst hatten mit dem Einsendeschluss äh, und dann auch der Veröffentlichung, dass das so alles hingehauen hat. Also ein paar von euch haben uns da ja auch schon geschrieben, so ja, das war aber knapp, so ja. eine Punktlandung und so, dass das jetzt noch alles geklappt hat. Äh, war uns tatsächlich nicht ganz so bewusst, wie knapp wir denn da dran waren. <lacht> Weil äh, ich glaube, die letzten Jahre war der Ring immer ein bisschen später mhm. dran und jetzt nicht gerade Mitte, äh, Mitte November, sag ich schon Mitte, Mitte <lacht> ja. September.
1: Hat sie auch nicht angedeutet vorher? Nee,
0: überhaupt nicht. Wir dachten also. halt auch, wir hatten da selbst vorher auch schon mal drüber geredet, so was glauben wir, ähm, wenn jetzt eine Welle kommt, werden die die irgendwie anteasen oder wird sie einfach so gedroppt werden? Mhm. Und da hatten wir, glaube ich, uns so ein bisschen drauf geeinigt, so, ja, nee, für die erste Welle, wenn auch die Headliner kommen und so, die werden schon so ein bisschen Promo dafür machen, so von wegen, ja, morgen könnt ihr was Großes von uns erwarten oder so, dass wir auch so ein bisschen vorbereitet sind. Aber es war halt überhaupt nicht so. Also, tatsächlich waren wir auch gar nicht beieinander, als die Welle kam. Wir waren tatsächlich in verschiedenen Ländern, als die Welle kam und, äh, keine Ahnung, ich habe gar nicht damit gerechnet, habe das so gesehen, dachte mir einfach nur so, oh, fuck, das was ist jetzt? ganz scheiß Moment, weil Max ist im Urlaub und, äh, wann zeichnen wir die Folge auf und gerade kam ja erst das Tippspiel und, Oh mein Gott, alles auf einmal gerade. Ja,
1: deswegen musstet ihr euch auch erst mit der Hurricane-Tippspielfolge abfinden, bevor jetzt endlich die äh, Ring-News-Folge kommt. Äh, wenn wir dem Rhythmus treu bleiben, heißt es, dass die nächste Hurricane-Welle wahrscheinlich noch diese Woche erscheint, <lacht> sodass wir weiter unter Stress geraten.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich glaube zwar nicht dran, dass sie diese Woche kommt, aber wer weiß. Also,
1: weil, weil alles ist alles ist möglich. Möglich. alles ist möglich. Das Alles ist möglich Festival Jahr 2020 steht vor der Tür. Und der Ring eröffnet und der Park. Und deswegen Ungefangen. würde ich es mal, sliden wir nochmal direkt in die Welle rein. Mit der ersten Band. Wir gehen die Welle wie immer chronologisch von oben nach unten durch. Ihr kennt das, ihr treuen Hörer da draußen. Und ähm, ja, starten mit der ersten Band ganz oben. Äh, die hatten nämlich, das kann man auch schon mal sagen, niemand getippt. Ja. Wir auch nicht. Kommt ein bisschen überraschend. Ähm, es hat, hat sich angedeutet, wenige Tage vor der Ringwelle, dass die Band überhaupt im Sommer auf Tour sein wird. Die Rede ist von System of a Down.
0: Genau. Tatsächlich wirklich ein Headliner, den niemand getippt hat, was ich schon echt krass finde, weil es jetzt ja auch keine Band ist, die man jetzt irgendwie nicht so als Headliner sehen mhm. würde, aber einfach niemand hatte auf dem Schirm, also mit uns eingeschlossen, dass die halt überhaupt relevant sind, dass die ähm, halt touren werden und überhaupt. Und äh, wie du gerade schon meintest, es hatte sich angedeutet, ähm, aber erst nach dem Einsendeschluss von unserem Tippspiel und äh, wir zwei hatten privat quasi den gleichen Einsendeschluss wie ihr, also am 15. Haben dann auch am 15. direkt die Folge aufgenommen, ne? Mhm. Genau. Und am. Ähm, ähm, nee,
1: die Folge hat man sogar ein bisschen früher schon aufgenommen. Fällt mir gerade auf.
0: Ja, stimmt, genau. Wir Damit hatten, wir
1: sie im Notfall droppen können, obwohl äh, wir noch nicht. Genau.
0: <lacht> auf jeden Fall kam dann einen Tag, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, glaube ich, die Meldung. Also hatte ich bei Facebook gesehen, ja. dass System of a Down für ein Festival in Italien bestätigt sind. Ich glaube, es war das. Firefly, wenn ich mich nicht täusche, nagel mich nicht drauf fest. Kann auch ein anderes ja. gewesen sein. Ich hab sicher. Und da habe ich die gelesen und ich dachte so, oh, die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Mist. Mhm. Und da hatte ich schon so im Gefühl, ich auch oh, bestimmt sind die am Ring. Und hätte ich das vorher gesehen, hätte ich sie auch getippt. Aber da war halt bei uns auch schon ein Sendeschluss, unser mhm. interner Einsendeschluss für die Folge und dann ja, ging halt eh nichts mehr.
1: Mhm. Ja, aber gut, System, ich finde es interessant, weil sie ja jetzt schon über zehn Jahre nichts Neues mehr gemacht haben, dann schon mal auf Tour waren und jetzt wieder auf Tour und aber immer noch nichts Neues veröffentlicht haben. Deswegen bin ich so ein bisschen Also, ich bin eh kein großer System-Fan, das sei mal verraten.
0: Mhm.
1: Und denke mir jetzt halt noch mehr so, also, worauf fußt denn jetzt hier dieser Head-Status? Und ich hoffe eigentlich, dass da noch jetzt irgendwas kommt im Rahmen, weil die werden ja mehrere Festivals spielen nächstes Jahr dass sie vielleicht dann mal was Neues raushauen, weil sonst finde ich es echt ein bisschen so, ja
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass sie so lange nichts mehr veröffentlicht hatten, weil ich mich halt auch mit System, mm. weil das einfach nicht so, mein Ding ist jetzt gar nicht so beschäftigt, außer halt so die Klassiker, ja. die jeder kennt. Aber ah, das war mir nicht bewusst, dass die jetzt gar nichts veröffentlicht hatten Da gibt es so auf jeden Zeit. Fall
1: intern Schwierigkeiten, auf jeden Fall. Ich meine sogar, es gab Interviews, wo die gesagt, sogar gesagt haben, dass sie sich einfach gar nicht mehr so leiden können. Aber ja. dann noch zusammen. Ja, hey. ja okay, warum wohl?
0: Ja, ja klar. Ja,
1: ja also letzte Platte kam 2005 so raus, ne? also das ist halt schon ein paar Tage her. Hey, was? Okay, das
0: ist grad, <lacht> ich weiß nicht, ob ich gerade richtig dumm bin, dass ich das nicht wusste.
1: Mir war es auch erst bewusst, als als die, die letztes, Mal, der Zunge letztes, Mal, letztes Mal aufgetaucht sind in Line-Ups, da habe ich das auch im Forum gelesen, dass viele so waren, so ja, okay. Und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich höre sie wie gesagt nicht, aber ja. ich finde es schon krass. Also ich meine, nee, ich finde das schon irgendwie ganz schön krass, <lacht> dass man so lange nichts veröffentlicht und trotzdem diesen Slot bekommt.
0: Und trotzdem haben die auch noch so einen Namen, ne? Ja. Also ich meine, jeder kennt das of von Down, der, der so, so irgendwo weitesten ja. sich für Rock interessiert.
1: Ja. Und trotzdem wenn man noch wegen der Platte, die wir alle gehört haben, wahrscheinlich damals, als wir gerade angefangen haben, uns für Rock zu interessieren.
0: Ja, ja. So. Ich mein, es sind halt auch Klassiker, ja. ne? Aber ich finde das schon heftig, dass danach irgendwie nichts mhm. mehr kam.
1: Ja. Man kennt ja auch Bands, die Klassiker haben, aber noch weiter Songs veröffentlichen, aber man kennt nur die Klassiker, weil die anderen nicht so relevant sind.
0: Mm, aber das sind auch Bands, die nicht mehr diesen Status ja, haben, eigentlich.
1: Aber die haben sich einfach dafür veröffentlichen einfach gar nichts mehr.
0: <lacht> okay, krass.
1: Ja, deswegen so ein kleiner fun -Fact.
0: Ja, danke dafür. Danke,
1: man lernt hier immer was dazu. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Ich finde, sie sollten schon was veröffentlichen. Das finde ich irgendwie ein bisschen, mm. ah, ich will jetzt nicht sagen peinlich, aber schon. Also ja, haben sie den, den Slot nicht unnötig verdient. Einfach, ja. ich. Das ist irgendwie nicht so cool, ne?
0: Weil, also ich hätte jetzt voll gesagt so, einfach vom Namen, ja, System of Down, klar, relevanter Head, ja, also ich hätte jetzt gedacht, die wären irgendwie relevant, aber ich finde, die Relevanz ist dann halt eher ja. irgendwie genau das, was fehlt Der eigentlich.
1: kann man sie nicht mehr nennen. Nee. Okay. Ja, ja krass, aber war, werden, ich, ich trotzdem, werden
0: trotzdem ziehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe das ist auch jetzt, also, auch ich glaube, normale Fans sind mittlerweile ein bisschen so, es wäre schon cool, mm. wenn jetzt langsam mal wieder irgendwas kommen würde, so.
0: Aber ich glaube, es wird vielen so gehen wie mir, dass sie es halt einfach nicht checken, dass es halt so wie ich Neues gibt und wie Leute, die jetzt an sich jetzt nicht so System-Fans sind, sondern halt einfach nur so, ne, so, so, so mm. Zufallshörer, sag ich mal. Die sind sowieso nur für die Songs da, für die alle da sind und die und wenn die von 2004 2005.
1: Dann keine wiederum Ahnung, geil, sind. weil du hörst das nächste: Oh, das ist alles, was ich kenne. Ja,
0: <lacht> ist echt so. Das ein Zufall. Okay, spannend. Ja.
1: ja. Ja. Wesentlich weniger kontrovers, vermutlich der zweite Hit.
0: Tatsächlich. Auch vor allem der wesentlich weniger überraschend, der zweite Hit.
1: Ja. Green Ja, man kann sagen, willst du yeah, es nicht sagen? Jetzt ja, okay. <lacht> haben wir gut gemacht. Ja, Green Day ja, okay, war's. Ähm, hat sich ein bisschen angedeutet, weil sie ihre große Heller-Mega-Tour zusammen mit Weezer und ähm, die übrigens auch beim Ringen sind, kann man kurz mal einstrengen gerade. Und Fall Boy angekündigt haben. Mit nur einmal einzigen Deutschland-Date in Berlin. Berlin. Berlin, <lacht> wollte ich sagen. Und da war ja schon so ein bisschen so die Diskussion in meinem Kopf und auch in diversen anderen Foren dieser Welt. Ist das wirklich alles, dass Greenland nur in Berlin spielen, auf Natur?
0: Mm. Es hieß ja so, das wäre eine exklusive Tour. Also ah, es wäre ja. ein exklusiver Deutschland, exklusiver
1: Solo-Headline Solo oder Headline?
0: show Man hätte herausinterpretieren ja, können, dass da noch was kommt. So. Ja, ich habe schon im Tippspiel irgendwie gesagt, wie es war. Da wusste ich es, glaube ich, besser. Ja. Auf jeden Fall hätte man, wenn man es nur so kurz überliest, denken können, okay, Berlin ist auf jeden Fall die einzige Show, weil es kommt das Wort exklusiv mhm. vor, aber wenn man es ganz genau auf die Waagschale legt, war da irgendwas drin, dass sie sich diese Lücke freigelassen haben? Das ist halt irgendwie das ist die einzige exklusive Show, eigene die sie Show. Eigen, also ja. genau eigene Show, äh, genau. Deswegen halt noch der Rock am Ring und Park
1: Auftritt. Wow. <lacht> ja, ich finde es aber ganz cool eigentlich. Ich denke, mit Green Day ist halt einfach ein sehr solider Headliner. Kannst du immer hinstellen musikalisch eh halt eine Bank. Live ein bisschen anstrengend vielleicht. Aus dem Grund, dass sie unfassbar viele Animationen drin haben oh. und sehr lange Animationen, oh. ähm, Stichwort Ayo, also das kommt wirklich wahnsinnig oft, dass irgendwelche mitsing pars halt animiert werden, was auf die die Spiele auch schon sehr lange, so zwei Stunden plus würde ich jetzt tippen, mm. schon ein bisschen anstrengend wird, auch wenn man die Band gerne hat, so... Ja. Es gibt diese eine ach, die live die die mal veröffentlicht haben, Bullet in der Bible heißt sie glaube ich. Das war kurz nach American Idiot. Das war auch schon eine geile DVD, aber da habe ich mir damals schon gedacht, so uh, ganz schön viele Animationen Leute. Und ähm, vor Ort haben wir sie beim Hurricane gesehen. Im Bei Regen habe ich auch, sie auch schon gesehen? Mh, ja, okay, Warst da war, du dabei? Nee, da war ich nicht. Aber beim Hurricane, in dem wir auch Linkin Park noch da gewesen sind, äh, noch, also wo Linkin Park da gewesen sind, das wäre ich das gerade nur als Anker weil mir die Jahreszeit. Nicht <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall da haben wir sie gesehen. Und da fand ich es auch cool, aber dachte mir halt da auch vor Ort so, ja, es ist schon gut, aber so 5%, 10% weniger Animationen wäre schon mhm. ganz nice. Aber ich finde halt, dass sie trotzdem musikalisch halt absolut guter guter Ringhead vor allem sind.
0: Ja, ich finde zum Ring passen ja nochmal zehnmal besser, zum Hurricane. Mhm. Äh, ich glaube, beim Ring kommt auch so Animationen irgendwie immer noch besser als beim Hurricane. Also irgendwie, finde <lacht> ich, passt es da halt so, so mehr zu. Es ist gar nicht mhm. wertend gemeint. Ähm... Aber wie du schon meintest, also ich, dieses Animationsding hat mich halt auch extrem gestört. Das war schon sehr viel, vor allem es war immer das mhm. gleiche und ich hatte auch immer das Gefühl, das hat keinen Mehrwert mehr. Denn man ja. man macht es einfach nur noch, weil man es macht. Also weil die sich wahrscheinlich so angewöhnt haben oder so, keine Ahnung. Oder weil sie denken, dass das, das ist, was Leute von ihnen erwarten. Mhm. Aber da denke ich mir so, ah, die, also dann lieber irgendwie ein paar Songs mehr spielen oder halt von mir ist auch mhm. kürzer spielen ja. insgesamt. Also ich frage mich halt, wie viel Zeit die dazu brauchen, halt zu animieren die sie halt am Ende quasi halt nur dafür brauchen. Mm.
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall ein neue Al neues Album. Neues Album von denen kommt jetzt auch bald. Genau, diese riesen Tour zusammen. Ich finde auch die Kombination schon ganz fett eigentlich so mit Weezer und Forderboy. Mm. Kann man schon mal machen. Und ich glaube, das nächste Jahr wird auf jeden Fall ein Green Day. Ja, der erste <lacht> Single ist auch schon draußen. Die Fand ich so mittelmäßig. Aber man muss auch dazu sagen, Green Day haben auch einfach die Tendenz, immer so ein bisschen gleich zu klingen. Ja. So ohne es ist jetzt krass, Werten zu meinen, aber es ist halt wenig Innovation da. Wenn man das mag, ist halt immer geil. Wenn man sich irgendwann ein bisschen satt gehört hat wie ich, vielleicht ist es nicht mehr ganz so. Aber ich finde halt immer noch vor allem so die Sachen, die zwischen, zwischen American Idiot und Ohne <lacht> ohne das Dress. <lacht> Dieses drei was sie rausgerauen haben, da hat es langsam für mich angefangen zu nerven. Aber alles, was dazwischen passiert das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ich meine, Dookie und so sind halt All-Time-Classics im 90 er Rock! Rock. <lacht>
0: Ich freue mich schon, wenn wir das schneiden.
1: Ja, vielleicht lassen wir es auch drinnen. Dann haben wir es wahrscheinlich runtergepegelt.
0: Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein ähm, gerechtfertigter, guter, solider Ring halt.
1: Das war natürlich nicht alles. Der Ring haut uns direkt drei Headliner um die Ohren. Ob das alle waren, darüber diskutieren wir am Ende der Folge noch. Aber zunächst haben wir doch einen dritten Headliner. Genau. Der auch nicht so unerwartet kam, um nicht zu sagen, es war relativ offensichtlich dass er kam.
0: Genau, also da können wir vielleicht später beim <lacht> Tippspiel nochmal drauf eingehen, ja. aber sagen wir mal so, die meisten haben es geahnt.
1: Ja, die meisten haben es geahnt. Die Rede ist natürlich von... Vollbeat. Zack, die haben wir es gut hinbekommen. <lacht> Wunderschön. <lacht> Eine Band, ich sage es zwar schon wieder, aber die auch relativ egal ist, ehrlich gesagt. Ich finde, sie klingen halt immer gleich. <lacht> so, ich finde, sie hatten ihre Phase, wo sie mir auch gut gefallen haben und dann habe ich auch relativ zügig gemerkt, dass es, es hat sich schon sehr wiederholt.
0: Ja, also ich habe mich aber auch nie so richtig heftig damit beschäftigt, ne? So ich kenne halt so mhm. die single aber ich hatte die, von dir die sogar sogar damals. halt auch so radiotauglich waren, mhm. so die ganzen Sachen von da. Keine Ahnung, ob die sich jetzt in den letzten Veröffentlichungen hinein auch irgendwie entwickelt haben. Oder? ich habe immer mal
1: in die Singles reingehört, aber ich denke mal, sowas wie Still Counting ist immer noch einer der besten Songs, aber halt auch so wie jeder andere Song von denen klingt so. Mhm.
0: Ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass die halt Ringhead sind, aber für mich persönlich werden sie das nicht. Was nicht heißt, dass ich es nicht verstehen kann, dass mm. sie sind, aber jetzt, wenn ich nur nach meinem subjektiven Geschmack gehe, würde ich bei System sagen, klar, auch wenn es nicht mein Ding ist, aber mm. würde ich bei denen sagen, klar, bei Green Day sowieso, bei Volbeat wäre ich so, nee.
1: Ich sag schon mal so, um auf das Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, ich finde, wenn Volbeat in der Dreier-Head-Zeile drin ist, dann gehört immer noch ein vierter Eck dazu. Mm. Weil ich finde, die sind kein alleinständiger Head in ihrer Größe, so.
0: Ich finde, ja, ich finde halt auch so für, für den Ring halt nicht. Ne? Also mhm. keine Ahnung, wenn die jetzt da oben stehen beim Highfield, was ja, weiß ich. Ja, aber gleich
1: dran, dann wäre es okay. Aber ne?
0: Aber ich, wenn ich mir das jetzt auch so angucke auf dem Plakat, denke ich so, oh, mh, oh okay, cool. Mhm. Und dann denke ich so, mh, okay, Wolbeat. <lacht>
1: okay. Also. <lacht> ja, ja, verstehe ich, was du meinst. Gib mir ähnlich. Das wäre das Het Trio. Wollen wir jetzt vielleicht direkt mal den ersten von den drei kurzen reinziehen?
0: Habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht, oh. dass wir das jetzt machen können.
1: Okay, für alle, die die letzten zwei Folgen verpasst haben. Es gibt die neue Kategorie, drei kurze. Ähm, wir trinken dabei... Einen kurzen. Genau, dreimal. <lacht> und der Witz dabei ist aber, dass wir uns jedes Mal dabei eine Frage stellen. Eine persönliche Frage, die ähm, im weitesten Sinne mit Musik zu tun hat und Festivals. Ich habe gerade, halten wir uns beiden noch relativ streng daran, dass es damit zu tun haben muss. Ich kann mir hm. aber gut vorstellen, dass sich das früher oder später ein bisschen auflockern wird. Ich habe heute zumindest nur Musik- und Festival-spezifische Fragen mitgebracht.
0: Ich im weitesten Sinne auch. Okay,
1: damit es nicht langweilig wird, machen wir das aber nicht alles in einer Reihe, sondern machen einfach immer zwischendurch mal einen kurzen Weg. Und machen das einfach jetzt mal. Erste Runde, erster Kurzer. Wer fängt heute an? Wer hat die erste kurze Frage vorbereitet? Fang,
0: fang du mal an. Ich muss gerade überlegen, welche ich, mit welcher ich anfange.
1: Okay, ähm, dann ist eine Frage von mir, die ist nichts Kontroverses. Einfach, weil ich selber vergessen habe und das ist vielleicht auch interessant für die Leute, die es hören. Und wir haben aber schon mal drüber gesprochen. Was war denn eigentlich die erste Band, die du jemals auf einem Festival gesehen hast?
0: Oh, das kann ich, das weiß ich sogar sofort. Jetzt habe ich vor Angst, dass ich es nicht weiß. Ich trinke mal kurz. Prüsterchen.
1: Ach, genau, wir trinken auch einen kurzen, daher der Name des Formats.
0: Also ich nehme jetzt Festival als richtiges Festival. Ich also nehme jetzt nicht Harry so Bochum Total oder so, mhm. sondern wirklich ein richtiges, ja. großes Zelt-Bezahl-Festival. <lacht> Und dann wäre es Rock am Ring 2011 gewesen. Und da habe ich als erstes tatsächlich, und das, ich finde es voll cool, dass das mein erste Band war, hm. äh, die Gaslight-Anson gesehen. Oh,
1: ah, stimmt, wirklich. Okay, ich erinnere mich. Ja, ja richtig das ich, cool. Das ist echt cool.
0: Das war halt dann am Freitag. Da haben die, glaube ich, so 15, 16 Uhr gespielt. Ich glaube eher fünf. Uhr. Hm. Freitag ist ja auch mal ein bisschen später. Ja, ich irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß, auf jeden Fall, dass ultra geiles Wetter war. Und damals waren die halt noch nicht ansatzweise so groß, wie sie jetzt sind. Ich war da mit einer Freundin. Und wir sind auch direkt äh, an der Center Stage in den A-Bereich hm. gekommen. Und das war einfach alles ultra überwältigend für mich, irgendwie dann so vorn zu stehen vor der Bühne, die man schon hundertmal bei MTV gesehen hat und so. Die Band fand ich damals halt auch schon vorher cool. Also ich kannte die schon und hatte mich auch auf diesen Auftritt halt gefreut. Deswegen war es halt noch mal cooler irgendwie. Und der wurde auch übertragen ins Fernsehen. Ich weiß gar nicht, damals MTV. MTV noch MTV. MTV glaube ich, ja. Wahrscheinlich. Und meine Mutter hat das geguckt, weil sie wusste, ich war <lacht> da zum ersten Mal auf dem großen Festival, meine Tochter. Und hat mich damals <lacht> sogar bei diesem Auftritt im Publikum gesehen. Das ist meine Geschichte dazu. Okay,
1: cool. Ja.
0: ja, Das war eine coole Frage, fand ich. Danke dafür. Merke ich mich nicht mehr für einen anderen mal. Ich Mann. hätte ja schon mal besprochen,
1: aber es haben schon viele nicht gehört. Ja.
0: Okay, dann äh, mache ich mal weiter. Was wäre dein Geheimtipp für ein Essen auf dem Festival? Und damit meine ich jetzt nicht für einen Stand, für einen, für, für einen Foodstand auf dem Festival, sondern so für, für Zellplatz und sowas, was ist Boah. so das, was du denkst das muss man mit, mit haben, da kann man nicht ohne.
1: Aber heißt geheim, das darf jetzt nicht so obvious sein.
0: Ja, so Ravioli würde ich jetzt nicht gelten.
1: Also. <lacht> Ach so. Ich dachte, das wäre mir eingefallen. Also es muss jetzt auch nicht, nicht
0: super heftig sein, aber
1: Okay, das hat mich jetzt unter Druck. Warte, ich trinke schnell überlegt dabei. Okay, dann würde ich sagen, die berühmt Berüchtigten auch aus unserer Packlistenfolge Seven Days <lacht> Brotchips. Es gibt natürlich auch andere Marken, die Brotchips herstellen. Aber Ist das so? Wir ich habe ja, noch keine anderen gesehen. Ich weiß auch nicht genau. Da wir hier noch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, müssen wir jetzt hier solche oder sowas nicht kennzeichnen. Naja, auf jeden Fall Brotchips würde ich sagen, haben den Vorteil, sind wie Chips, aber auch ein bisschen wie Brot. Machen tendenziell satt. Dann gibt es vor allem in sehr vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Pizza, Knoblauch, was gibt es noch? Zwiebel, Zwiebel. Meersalz. Meersalz. Also man kann sich da quasi durch die ganze kulinarische Weltküche snacken und das ist immer gut abends vorm Schlafen gehen, wenn man noch Hunger hat, aber nicht mehr richtig essen will oder einfach mal zwischendurch wenn man sich so denkt so, oh, jetzt ein Snack.
0: Würde ich mich anschließen, <lacht> der Meinung. Cool. Reine Empfehlung. Stehen beim Brot, nicht bei den Chips.
1: Genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> genau, Brotchips. so Soviel dazu. Von Brotchips zu so Brilli Talent. <lacht> Leider gibt es keine sinnvolle Überleitung.
0: Ich habe gerade auch überlegt, aber mir fällt auch nichts ein. Ja, aber <lacht> Billy Talent. Ähm, nice. Bock.
1: Ja, safe. Haben wir ja letztes Jahr. Ja. Vorletztes Jahr? Genau. Vorletztes. Vorletztes Festivaljahr, aber letztes Kalenderjahr. Uh, auf dem Hurricane gesehen. <lacht> und aber auch auf der Clubtour, die nebenher gelaufen ist, in einem Gut-Tausend-Mann-Club, was eines der besten Konzerte ever war, finde ich. Ja, das ist so cool. Schwitzig und geil. <lacht> <lacht> nee, ist wirklich ein wahnsinnig gutes Konzert. Und auch die Open-Air-Show beim Harry Kane fand ich richtig stark. Und das ist für mich halt einfach eine Band, die höre ich halt einfach seit wirklich 14, 15 Jahren. Und das ist zum einen dieser Nostalgiefaktor, der natürlich mit drin hängt, weil ich mhm. halt so viele Jugendjahre damit verbracht habe. Und ich finde die aber immer, immer noch gut so. Also es ist für mich eine Band, wenn die was raushauen, weiß ich immer, es gefällt mir so.
0: Ja, voll. Es sind halt auch so ultra viele Klassiker, die halt so, mhm. man weiß, die kennt jeder, das ist halt auch einfach stimmungsmäßig ein Garant. Mhm. Aber halt auch trotzdem nicht so, dass jetzt irgendwie alles Neue irgendwie so irrelevant und äh, genau. langweilig ist oder so, wie das vielleicht bei m, teilweise anderen Bands sein könnte, die schon so lange mhm. was machen.
1: Genau, deswegen. Ich glaube auch, das ist auch eine Band, die kannst du in Deutschland auf jedes Festival stellen. Und die sind in Deutschland ja auch viel größer als in einigen anderen Ländern in Europa, mhm. meine ich schon mal beobachtet zu haben.
0: Ich glaube auch größer als in den USA. Ich glaube tatsächlich, dass sie in Deutschland am allergrößten sind sogar.
1: Mit am größten, Mit ja. am größten, ja. Das glaube ich auch. Also es gibt ja so Phänomenbands, die vor allem in Deutschland immer besonders gut funktionieren und da gehören Billy Talent definitiv dazu. Ja. Aber auch nicht ganz so unrecht und ich finde sie sind einfach eine sausische Live-Band. Die haben sich so, so entwickelt im Vergleich zu vor zehn Jahren, qualitativ. Also ich habe es da nicht vor Ort gesehen, aber man kann ja Videos angucken so. Mhm. Und die haben ja auch schon eine Live-DVD-CD rausgebracht, ganz am Anfang. Und das ist eigentlich kein Vergleich mehr, was da abgeht mittlerweile.
0: ja Das ist glaube ich auch so die Band, über die ich mich am meisten freue aus der Welle. Also, wenn ich jetzt überlegen müsste, welche ich jetzt zum bringen gehe und wo, auf welche Band freue ich mich am meisten, ne, wäre es im Moment tatsächlich Billy Talent.
1: Das würde ich vielleicht fast unterschreiben, ja. Na, ja, Tatsache. <lacht> ja, ich denke mal, muss man jetzt auch keiner mal klären, <lacht> wer Billy Talent sind, ne? Ja, finde ich eine sehr gute Buchung, passt sehr gut. Und sich als Co-Head von zum Beispiel Green Day. Das könnte eine nice Reihe werden.
0: Mhm. Oh, das wäre echt cool. So als Vorschlag. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht>
1: Liebe Live Nation-Leute. Falls ihr noch keinen Timetable geplant habt. Okay, nächste Band.
0: Genau, als nächstes haben wir die Broilers.
1: Bekannt aus der Playlist unter Pavillon, die ihr. In, <lacht> haben sie, groß gemacht? Haben sie groß gemacht, Die ihr in der Infobox oder Folgenbeschreibung, je nachdem, wo ihr gerade hört, findet. Da haben wir die auch schon draufgepackt mit einem unserer liebsten Festival-Feeling-Songs. Ist da jemand? Ist da, jemand? ist da jemand? Wie? Hallo? Am Telefon ist da jemand? Hallo?
0: <lacht> Entschuldigung, die Verbindung ist ganz schlecht. Ich höre dich ganz schlecht. Genau. Ja. Ungefähr so geht er.
1: <lacht> genau, der Song ist auf unserer Liste auch drauf. Wenn ihr wollt, hier unten gucken, abonnieren. Da kommt heute auch noch ein bisschen was dazu. Dazu am Ende mehr. Und ja, Broilers sind, würde ich sagen, neben den Hosen und den Ärzten somit die größte deutsche und feine Sahne, größte deutsche Punkband to date. Ja. Würde ich sagen. Ja. Auch nicht Also ganz natürlich so noch eine
0: Stufe unter Ärzte und Hosen, ja, ja, aber, aber danach. Mh. Mh. Mhm. Vor
1: allem von den Neueren, vor einer der größten Aufsteiger so.
0: Ja, voll. Das ultra auf dem aufsteigenden Ast, ja. Solide also okay. nach
1: oben gespielt seit ein paar Jahren.
0: Ja. Tatsächlich noch nie live Ich gesehen. auch nicht.
1: Ich würde es auch gerne mal live sehen, aber es passt immer nicht. Ja. Aber ich glaube, dass... Also, ich meine zu wissen, dass sie sich ihren Status verdient haben, als Liveband auch. Mm. Und auch wenn mir da auch musikalisch nicht alles immer so krass zusagt. Also ich habe mich mal ein bisschen in das eine Album, das Noir-Album reingehört, weil ich es da jemand eben so gut fand. Und habe dann gemerkt, dass da jetzt nicht so viel ist, wo ich auch jetzt direkt so mit connecten kann. Aber ich kann schon anerkennen, warum Leute das abfeiern. Mm. Und ich glaube vor allem, dass die live halt eine stimmungsmäßig richtig geile Band sind. So. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt so eine Band, die würde ich mir privat nicht anhören. Aber live fände ich sie so wahrscheinlich eigentlich ganz cool. Mm. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ob wir dann dazu kämen, wenn ich die jetzt so sehe, wo die stehen im Line-Up und mir die Headliner anschaue, dann sehe seh ich die theoretisch vor allem. Könnte ich find, also ja, finde, also ich kann man schon, überall ne? hinstecken. Sehe ich aber auch als Co-Head auf der Center und nicht als Head auf der Alter. Ja,
1: sehe ich auch so. Ich kann mir vorstellen, dass die vor Green Day theoretisch spielen könnten, mhm. weil Billy kann es ja auch überall davor packen, jetzt mal so rein theoretisch.
0: Ja, ja, ist bei beiden so, das stimmt.
1: Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall, dass da mit diesen fünf Acts, die wir jetzt gerade hatten, schon relativ hohe Slots vergeben sind. Das sind, mm. wären so die, wo ich jetzt sagen würde, die sind alle im Co-Head-Bereich oder Head-Bereich auf der Beziehungsweise heißt ja nicht mal Turner, Das ist ja mm. die dritte Bühne jetzt. Sondern auf der krater Vulkano in dem Bereich irgendwo. Ja. Und nichts drunter saved. Bei allem danach Korn als nächstes.
0: Korn ist für mich auf jeden Fall äh, zweite Bühnenhead.
1: Ja, also <lacht> ähm, Wie heißt du denn?
0: Krater oder Vulkano, das weiß ich halt nicht. Niemand, ich Niemand kann Krater. und will sich das merken. Ich, ich glaube, glaube auch, ich glaube auch gerade Ding. Weil ich meine, die Altona ist ja so eine coole, deswegen habe ja, ich mir das mal so stimmt. als Eselsbrück Das macht immer. Sinn,
1: ja. Aber immer noch die Kritik, ich sage es auch gerne das dritte Mal in Folge, warum haben die Bühnen umbenannt, Leute? Das war einfach eine blöde Idee.
0: Das mhm. Ding ist halt auch, ich denke mir so, okay, es ist das jetzt halt schon das dritte, vierte, keine Ahnung wie vierte Jahr, wo das so ist. Ich muss es lernen, aber ich kann es nicht lernen, es geht einfach nicht. Ist eine ein Prinzip-Sache.
1: Ab einem Kopf gewissen Alter wird man noch starrsinnig und da sind wir mittlerweile.
0: <lacht> aber das würde mich wirklich mal interessieren, also falls Leute gerade haben einfach äh, Lust haben, einfach ihre Meinung kundzutun, denkt ihr in den neuen Namen oder denkt, und redet ihr noch in den alten Namen oder eure Gruppe mit den Leuten, mit denen ja. ihr fahrt? Das ja. würde mich wirklich interessieren, ob es irgendwo angekommen ist im Mainstream oder ob, ob alle so sind wie wir oder ja. ob wir einfach nur ein bisschen dumm und scheiße sind. <lacht>
1: Aber Santa und Turner war einfach auch einfacher so, weil man direkt die Ordnung gehört hat. Ja, ja. Und bei Vulkan und Krater ist halt so...
0: Was ist jetzt cooler, Vulkan oder Krater? Das ist was was jetzt größer? geiler so.
1: Was ist was her da? <lacht> naja, hätten wir Instagram mehr instagram reichweite würde ich sagen, wir machen da eine Umfrage. Aber ich glaube, da sind wieder viele nicht drin.
0: Ja, ihr könnt mal in Kommentare machen. schreiben oder auch <lacht> genau. messen, wie ihr lasst
1: uns einfach wissen. Ja, Korn. Korn ist ähnlich wie ein anderer Eck, den ich mal kurz damit zusammenpassen würde. Disturbed, ein Stammgast am Ring, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, gerade Korn. Also das Korn, weiß ich ne? jetzt gerade nicht genau, wie oft die schon da waren, aber wahrscheinlich auch schon häufiger. Ja, aber Korn habe ich das für jedes Jahr. Und wenn Korn
1: nicht da, da ist, ist Jonathan Davis halt solo da. Ja, ja wirklich. <lacht> also ich glaube, die äh, haben schon jedes Jahr einen Slot da geblockt für die.
0: Und die haben halt auch immer diesen, diesen Slot an der zweiten Bühne. Headliner mhm.
1: Aber gut, ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Das ist halt auch, ist halt Korn, ist eine Institution.
0: Bei denen weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ich weiß nicht, ob du mir das sagen kannst. Äh, haben die so neue Veröffentlichungen am Start oder ist das auch so eine Band, die so seit 180 Jahren mit dem gleichen Zeugs tourt? Weil äh, ich meine, so viel können die ja gar nicht veröffentlichen, wie oft die am Ring sind.
1: Ja, das stimmt <lacht> natürlich wirklich. Ich schaue das natürlich nicht nebenher bei Wikipedia danach, sondern ich weiß das. Und äh, ich kann dir aus dem Kopf sagen, dass 2019 oh. eine neue Platte erschienen ist. Ja, okay, dann ja, macht gut. es
0: natürlich auch Sinn, dass sie da sind.
1: Okay, vielleicht habt ihr es rausgehört, ich habe nachgeguckt. Auf jeden Fall, ich kann euch kurz mal den Veröffentlichungsrhythmus sagen. 2003, 2005, 7, 10, 11, 13, 16, 19. Das ist mal ganz solider hm.
0: Da, da weiß man, was man hat. Da, da weiß man, was man hat, ja. Da, da kommt alle so zwei, drei
1: Jahre eine Platte raus. <lacht> ja, deswegen sind die wahrscheinlich auch immer da. Mhm. <lacht> Zuverlässig wie die Deutsche Bahn. <lacht> Nicht. Ja, ein paar Bahnwitze kommen immer gut bei Deutschen an.
0: <lacht> <lacht> Deutsche Wutbürger sind getriggert. Also ja. positiv.
1: Genau. So. Die beiden würde ich kurz zusammenfassen. Genau wie die Deftones, auch so ein typischer Ring-Act. Beim Hurricane eher selten anzutreffen. Mag einfach daran liegen, dass sie auch ein bisschen härter sind. Und halt einfach eher zum Ring passen so. Und auch beim Hurricane, glaube ich, von der Größe her Zott, einen Slot einnehmen müssten, der halt einfach zu so dem nicht passt, wo die sind. Mhm. Also, ne? Passt nicht mit der Ausrichtung zusammen. Ja. Von daher sehr passend. Es gibt ein Deftons-Album, das habe ich gerne gehört danach. Und davor habe ich die einfach nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt.
0: Ich hatte die irgendwie nie so auf dem Schirm. Klar kenne ich den Namen und alles, aber da bin ich überfragt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Aber gute Band, auf jeden Fall. Alles, was ich von ihr kenne, finde ich immer gut.
0: Hm, okay. Also wäre das was, was du dir auch angucken würdest, theoretisch. Wenn die Zeit
1: auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die live ziemlich geil sind. Interessant. Interessant, ja.
0: Und dann würde ich mal was Neues sehen. Ist ja auch schön.
1: <lacht> ja. Im Gegensatz zu der anderen Band, die wir jetzt haben. Ich meine, rieche so durch. Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Nö,
0: alles gut. Ich könnte da jetzt auch nicht mehr zu okay. sagen. Alles
1: gut. Dann ziehe ich dich einfach mal weiter mit. Die Offspring.
0: <lacht> Nö. Ne Typische deutsche Festivalband einfach. Ich würde es ja. nicht mehr auf ein Festival beschränken, sondern einfach eine ja. typische deutsche Festivalband, die jedes Jahr immer irgendwo
1: ist. Irgendwie halt schon, ne? Also,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den letzten Jahren, seitdem ich Festivals besuche, in gab, wo die auf keinem deutschen Festival waren.
1: Und Fun Fact, von allen Festivals, wo wir da waren, waren die Locker mal bei 80% auch vor Ort und wir haben sie uns noch nie angeguckt. Oder beziehungsweise einmal habe ich sie eine Viertelstunde gesehen. Und ich finde die einfach nicht gut live. Also ich finde, das, das ist ein bisschen wie Rise Against, einfach keine gute Live-Band.
0: Ist es, sind das es die mit... La, la, das ja la, 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 la. Okay, dann habe ich sie auch einmal gesehen, auch so vom Weiten ähm,
1: 2000... Ey, wahrscheinlich dann, oder sogar? Nee,
0: 2012. Das war direkt... Wir waren jetzt also, 2011 zusammen. Das erste Mal Fest ah, 2012 okay. im right. das gewesen sein. Da hatte ich die so vor Weitem gesehen, aber ähm, hat mhm. mich jetzt auch nicht wirklich abgeholt. Das ist mir irgendwie alles zu. Äh, weiß nicht, zu stumpf.
1: Ja, irgendwie mehr als Nostalgie sehe ich da halt auch nicht irgendwie bei denen. Ja, und ich meine, die haben auch so viele geile Zeiten, jetzt auch nicht. Ja. Also, ich bin jedes Jahr wieder überrascht, was die für Slots bekommen. Und eigentlich. Also, die waren jetzt ja auch schon mit dem Hurricane als co da. So, ne?
0: Mhm. Ja, das ist halt, die haben halt so ein paar Hits, ne, die halt jeder kennt, die so diese klassischen Hits sind, die so auf so Rockpartys in Clubs mm. laufen, wo dann halt jeder auf die Tanzfläche stirbt und mitgrünen kann. Und alle so springen und Spaß haben. Mm. Und das ist ja auch cool. Ja, die hat so. aber auch Sun
1: 41 so, ne?
0: Ja, aber, aber mm. das, das sind alles diese Bands, finde ich. Die kriegen halt höhere Slots, finde ich, als sie jetzt mittlerweile nach der ganzen mm. Zeit verdient haben. Weil die haben halt, finde ich nicht nachgelegt. Also, haben das schon wäre nachgelegt, so ein typischer
1: Fall dafür, die haben echt nicht nachgelegt. Ne?
0: Aber halt nicht auf dem Niveau, wie mhm. es halt vorher war. Also ich glaube, aktuell, das könnte kaum einer von denen sagen. sagen. Nehmen wir mal,
1: so. Nehmen wir mal fünf Offspring-Songs, äh, die nach 2000 rausgekommen sind.
0: Mhm. Ja, das ist halt so das Ding. Ich find, das finde ich, würde ich kritisieren am deutschen Festivalmarkt, wenn ich jetzt mal gerade kurz einen Rundumschlag machen darf. <lacht> Bitte. Das Halt, solche Bands immer noch diese Slots bekommen. Also von mir ist, dürfen die gerne auch Fest mitspielen, die haben auch natürlich ihre Daseinsberechtigung und machen, glaube ich, auch mm. sehr viel Spaß, wenn man sich darauf einlässt und Bock drauf hat. Aber weiß ich nicht, wenn dann halt so ultra lange nichts ähm, nachkam in dem Erfolgreichung, mm. in dem Niveau. <lacht> ja, Erfolgsniveau. Ne? Erfolgsniveau. Oh. Okay, wow.
1: sorry.
0: <lacht> dann, finde ich, muss man die halt dann auch irgendwann wieder runterstufen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie das im Ausland ist, wenn eine Band mal irgendwann irgendwo war, dann ist der ganz, ganz schlecht wieder runterzukriegen. Ja, das ist
1: auch kacke dann, wenn du das der Band halt verkaufen musst. So, Toll. Ja, Wir würden euch dann dieses Jahr vielleicht so zwei Stunden eher ansetzen und vielleicht auch auf einer kleineren Bühne. So, was? Ey, ich verstehe das ja. auch
0: voll aus der Sicht der Band irgendwie, ja, aber... Klar. Das finde also ich find mhm. zu kritisieren, dass das System ähm, im Aufstieg relativ flexibel ist, aber im Abstieg sehr, sehr starr.
1: Aber ich glaube, das ist überall halbwegs so eigentlich. Kann ich mir jetzt nicht mhm. vorstellen, dass es das anderswo ist. Ja, klar, weil
0: ja. du willst den Bands ja auch nicht auf die Füße treten. Ja, wenn ne? sie denken, beide haben du ja, willst, so, ne? Man hält vor trotzdem weltet egal ob er jetzt 5 ja. oder 10 Jahre alt ist. Ja, Kannst okay. du auch nicht, nicht wegdiskutieren. Habt ne? ja auch recht. Ja.
1: Aber ja, das ist für mich jetzt so eine Band, also die würde ich mir, selbst wenn ich Zeit hätte, glaube ich, nicht angucken, muss ich sagen.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Ich glaube, die wird mich ein bisschen nerven mhm. einfach.
1: Ich glaube auch. No fans Boys. Yes. <lacht> ja, aber eine andere Band, wobei. Oh, oh, jetzt wollte ich mit positiven Worten einleiten, aber Trailer Park finde ich jetzt auch nicht mehr so geil. Also ich hatte mal eine Phase, da hatte ich, äh, also Trailer Park, für die nächste Band, über die wir reden wollen, <lacht> eine Phase, in der fand ich die ganz geil. Das war so um mein Abi rum, das ist aber auch schon sieben Jahre her <lacht> und irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich finde, die ziehen halt ein sehr bestimmtes Klientel an Leuten an. Und da bin ich mir jetzt mal relativ sicher, dass die meisten Leute, die uns auch zuhören, das glaube ich so ähnlich sehen würden.
0: Ich denke auch.
1: Ja, also es zieht halt ein bestimmtes Publikum an, besonders ein sehr junges Publikum, was dazu neigt, auf Festivals zu der anstrengenden Personengruppe zu gehören. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Und ich weiß auch nicht, die sind halt seit Jahren Stammgast, auch jetzt zu Recht, weil das ist ja wirklich eine der größten Rap-Gruppen in Deutschland mhm. aktuell. Du kannst ja auch also vor allem von den modernen. Kannst du ja wirklich nicht wegdiskutieren. Aber ich finde irgendwie, da ist halt auch nicht viel nachgekommen nach dieser einen Platte, wo die ganzen krassen Hits drauf waren. So. Mhm. Und ganz ehrlich, dieser Song äh, Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt schauen uns an. Und, also ganz ehrlich, den muss ich jetzt auch nicht zum achten Jahr in Folge hören und mir ha, 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 Ja,
0: der Witz geht irgendwie so verloren, je öfter man das hört. Ja, wie ne? heißt
1: das dann nochmal? das um. kann ich nicht lernen, wenn mir das nicht einfällt.
0: Ja, ich rede einfach mal weiter. Sehe ich ähnlich wie du. Ich glaube an ich sich. In der Schule. Ist es halt auf jeden Fall eine Band, die gute Stimmung macht? Mhm. Oder die auch einfach. Ja, die anstrengende Fans hat, aber trotzdem machen die Fans hat auch gute Stimmung. Ne? Also kannst ja, du nicht sagen, dass das halt das es Ja, genau. Ich glaube, wir haben die einmal so richtig bewusst gesehen. Das haben wir mal nicht. Vor KIZ war das auf jeden mhm. Fall beim Hurricane. Daran erinnere ich mich jetzt gerade. Wann haben wir die noch gesehen?
1: Ich meine, wir haben die auch schon mal gesehen danach.
0: Ja, kann sein. Auf jeden Fall, das, der, der Hurricane-Auftritt ist so am meisten in meinem Kopf. Das war, ich glaube, an sich war es ganz cool. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall ultra im Arsch war. Das war so ein Abend. Ja, das glaub, war, war so ein Tiefabend, ne? Das war Freitagabend und irgendwie, das war Donnerstag angekommen. Todesregen, Todesstress, alles mhm. fertig. Keine Ahnung. Deswegen konnte ich es nicht so ganz irgendwie genießen. Aber trotzdem weiß ich, dass ich es nicht furchtbar scheiße fand. Also, dass ich mir so dachte, okay, das, was ich gerade scheiße finde, liegt an mir und nicht an denen. Ja. Aber wie du schon meinst, der Witz ist auch irgendwie raus. Deswegen, glaube ich, ist es für die auch ganz gut, dass die jetzt aufhören.
1: Genau, das ist nämlich jetzt der große konsequent. Der springende Punkt. Die hören nämlich auf nächstes Jahr. Die haben jetzt Abschlusskonzerte. Ich meine, es wären drei Open-Airs gewesen und spielen scheinbar noch Festivals. Ich glaube, dann auch nicht mehr so ultimativ viele. Aber ja, das ist genau, das ist eigentlich ganz gut beschrieben. so. Also Es ist auch eine große Party-Life. Aber der Witz-Trailer-Park ist für mich halt auserzählt. Mhm. Auch der Witz-Alligator ist für mich persönlich auserzählt so. Und dafür finde ich es dann musikalisch nicht hochwertig genug, als dass ich es mir immer wieder geben könnte. So. so, Das unterscheidet die halt von solchen Bands, die ja auch, keine Ahnung. Die Ärzte leben ja auch von einem gewissen Witz, so finde mm. ich. Aber der ist nicht so repetitiv, so krass wie bei Trailer Park. So. Das stimmt. Und ich bin mir aber trotzdem sicher, dass es scheiße voll sein wird, wenn die spielen.
0: Ja, ultra, gerade auch so Abschiedstour. Aber die
1: könnten halt theoretisch auch fast schon die zweite Bühne headline, oder? Habe ich auch
0: schon gedacht. Ich ja. habe mich auch gefragt, ob die vielleicht so oft den Sonntagsabschluss auf der Bühne machen könnten, was halt mhm. sonst immer die deutschen Bands, die großen Deutschen, also ob so es Materia ist, ne? Bilderbuch, äh, nicht Bilderbuchstudio, äh, Deichkind-Slot wäre das auch mhm. gewesen in, in der Vergangenheit. Stimmt. Ich glaube mittlerweile kann man das machen.
1: Ja. Ja, spannend, ich weiß auch nicht. Viel Kritik bisher, merke <lacht> ich gerade. Vorher war ich so, die Welle ist ganz schlecht. Mittlerweile bin ich so, okay, doch, so gut ist er gar nicht, gar nicht.
0: <lacht> Aber für, für eine Ringwelle im Vergleich zu den letzten Jahren finde ich sie für mich persönlich Jahr. nicht ja. schlecht. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Wir wollen hier nichts Genau, vorgreifen. Nichts
1: vorwegnehmen, Leute. So.
0: <lacht> genau, als nächstes haben wir dann Weezer. Die hatten wir gerade schon angesprochen, weil ja. sie eben auch mit Green Day und Fallout Boy touren.
1: Genau. So eine britische Rockband, Ende der 90er, hat auch einige Hits gehabt, danach ein bisschen auch untergetaucht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist auf jeden Fall was, was nicht oft in Deutschland war und deswegen auch immer wieder mit offenen Armen willkommen geheißen wird.
0: Ja, tatsächlich muss ich zugeben, ich kenne keinen einzigen Song. Vielleicht kenne ich einen, wenn, also. Safe, ich, ich muss.
1: Das ist unangenehm, ich bin halt oft am Gucken. Aber. Ähm,
0: ich rede einfach mal, Auf jeden Fall glaube ich keinen zu kennen. Oh, Wahrscheinlich kenne ich einen.
1: Island in the Sun. Äh, ich spiele ihn kurz an.
0: Ah, okay, guck mal, das, das drei, drei Sekunden gehört, ja. okay, ich kenne den Song. Aber irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist schon voll der, so der Indie-Hit, ne? so, genau. so Indie-Disco, in okay, Ende klar. Ende der 90er, Anfang der
1: des 2000er hatten die so ein paar Songs, die immer in den Indie-Clubs jetzt laufen.
0: Mhm. Aber trotzdem, finde ich, es Weezer, weißt du, wie die das gemacht haben?
1: Mhm.
0: Es gibt ja auch andere Bands, die in der Zeit sehr erfolgreich waren mhm. und halt da so äh, viele Hits hatten und heutzutage nicht mehr so krass. Aber Weezer ist tatsächlich für mich so eine Band, die hat es nicht so geschafft, ihren Namen dabei groß zu machen. Also klar, du kennst die Songs, mhm. so also denkst du ja klar krass, aber also so der Name Weezer, klar kenne ich das auch heißt, den die, Namen, ja. aber den Kontext zwischen den Songs und den Namen mhm. fällt mir da super schwierig äh, schwer und bei anderen ja. halt irgendwie nicht so. Das
1: ist heißt, ein so Nischen-Indie gewählt, also auch immer in Nischen-Indie jetzt auch. Aha. Ja, aber ich finde, ich habe die haben es gut gemacht, es so rar zu machen, weil dadurch halt behalten sie ihren also Deswegen haben Leute, glaube ich, jetzt noch Bock darauf, sie zu sehen. So. Mm -hmm.
0: Nee, hätte ich jetzt an sich auch voll Interesse dran, wenn ich jetzt da wäre oder wenn wir da sind. Weil Würde Wissen wir jetzt ja, ja, ja noch ja. nicht genau. Äh, Würde ich, glaube ich, auch reingucken, wenn ich Zeit mm -hmm. habe. Kann ich mir schon vorstellen, dass mir das gefallen ja. könnte.
1: Ja. Ich glaube, wir auf jeden Fall reingucken, würden wir die nächste Band. Wahrscheinlich Richtig. sogar durchgucken und nicht nur reingucken. <lacht> und zwar sind das die Mighty Bilderbuch.
0: <lacht> die Mighty Oaks. Äh, die Mighty Oaks.
1: <lacht> <lacht> über die haben wir auch schon öfter gesprochen, über unsere Liebe zu Bilderbuch die wirklich eine super gute Liveband sind. Wer einen Songvorschlag zu denen möchte, kann auch gerne unter ein Pavillon klicken. Da haben wir auch jetzt schon einen Song von denen drin. Kann ich jedem empfehlen, der die Band musikalisch halbwegs gut findet nur. Weil als ich es das erste Mal live gesehen habe, war ich mhm. noch sehr skeptisch und war hinterher komplett begeistert. So, Deswegen, ich finde, das ist jemand, der einen live umreißen kann. Und das ist eine sehr hohe Voll. Qualität. So finde ich.
0: Ich glaube wirklich, dass wenn man da jetzt so reinhört und man hat gar keine Ahnung, was sie machen und man hat sie nie dementsprechend hat mhm. natürlich auch nie live gesehen. Man hört es jetzt einfach und denkt sich so, Alter, was ist das für eine weirde, komische Scheiße? <lacht> aber gib dem Ganzen eine Chance. Das ist so eine, wie du schon meinst, von mhm. diesen Bands, die ähm, einem live überzeugen kann. Und selbst wenn man halt, das alles auch nicht ernst nimmt, das muss ja auch nicht ernst genommen werden, aber ist es ja macht irgendwie Bock, es ist halt unterhaltsam, ja. es ist Kunst und ich glaube halt auch, wenn man dann so merkt, so, ja, die Masse kennt das auch alles und feiert so dazu ab und so, dass ich, ich ich finde das einfach cool, was sie das machen.
1: Mhm. Also ich finde Bilderbuch sind ganz zu Recht mit die Speerspitze dieser neuen österreichischen Musikszenenwelle, die sich so in den letzten vier Jahren oder so aufgebaut hat. So.
0: Ich finde Bilderbuch bringen in dieser ganzen Ich finde, diese ganze österreichische Musikwelle arbeitet sehr viel mit Ironie. Mhm. So und mit
1: Ausdrucksstarken Menschen auf jeden Fall.
0: Ja, und <lacht> so, ne, so bei der nächsten Band, die wir gleich ansprechen, ist das auch so so was ist jetzt ernst gemeint, was ist nicht ernst gemeint, mhm. sind die jetzt wirklich so bla, bla, bla? Aber ich finde Bilderbuch machen das am besten. Ja. Dieses Ganze so mit einem Augenzwinkern, das zu sehen und das auch so ein bisschen zu so überziehen von allem. Ja, vor und allem zu so spielen das. mit Klischees und sowas. Mhm. Ich finde, das machen die richtig gut.
1: Ja, safe. Also Schickstock ist auf jeden Fall immer noch mein Lieblingsalbum von denen und das ist wirklich ein verdammt gutes Album. Ja. Und haben ja spannenderweise auch vorher schon zwei Alben gemacht, die fast niemand mit, mitbekommen hat. Und dann auf einmal sind es ja Damals, Deswegen, als wir noch über
0: sie gelästert haben. Genau, wir haben
1: auch, glaube ich, vielleicht sogar im Podcast schon ein bisschen über die gelästert. Ich glaube auch. Aber ähm, das ist lange, lange her. <lacht> Mittlerweile große Fans. Wo ich wieder kein großer Fan bin, ist die andere österreichische Band im Line-Up. Wanda.
0: Und da möchte ich ja noch mal darauf zurückgreifen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich habe das, das, was dich an denen auch so stört, ist, dass ähm, der Sänger so eine gewisse Attitüde hat auch, ne? Macho. Ja. Und ich glaube, dass eigentlich, dass es da halt auch <lacht> so, dass er auch mit diesen Rollen ja. spielt und das auch so ein bisschen ironisch meint und so. Aber die bringen es halt nicht so gut rüber, dass man es nicht so richtig weiß, ob es wirklich so gemeint ist oder ob der, das, ob der wirklich einfach so ein kleiner <lacht> Macho ist.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Und ich glaube, also das ist so das, was, was die, finde ich, schlechter machen als Bilderbuch. Unabhängig davon, dass sie jetzt natürlich auch nicht die mhm. gleiche Musik einfach machen. Ähm... Dass die halt so, du, du weißt nicht so recht. Was sind die, wo wollen die hin und mm. so.
1: Also das Problem ist, das Bilderbuch nimmt halt eine Rolle für mich ein, mit der ich halt sympathisch bin. Mm. Und Wander nehmen eine Rolle für mich, eigentlich ultra unsympathisch finde. Mm. Und wenn ich da nicht richtig unterscheiden kann, auch die Songs sind ja innerlich auch alle auf diese eine Schiene getrimmt, mm. ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich, ach, irgendwie wehre ich mich gegen die. Am Anfang fand ich es noch ganz nett, aber mittlerweile ist es eine Band, die mir total unsympathisch geworden ist.
0: Also, ich habe die ähm, am, beim Hurricane gesehen vor ein paar Jahren, ähm, nachmittags. Und da fand ich es richtig cool. Jetzt hatte ich ultra viel Spaß.
1: Und ich stand daneben und war so, meh.
0: Ja. Deswegen bin ich, also ich wäre jetzt halt gespannt, weil, wenn ich dir jetzt noch die Chance hätte, würde ich sie jetzt halt auf jeden Fall nochmal sehen wollen, wenn ich jetzt nichts anderes zu mhm. so tun hätte. Deswegen wäre ich jetzt gespannt, ob ich halt immer noch so begeistert bin oder nicht. Oder ob du jetzt begeisterter wärst mhm. oder immer noch halt so, ne, dass du es nicht so cool fändest. Also das finde ich, wenn ich jetzt so im Liner poster, Le -Poster ja. äh, lese, denke ich mir, wenn ich das für mich selbst bewerte, mhm. eher positiv als negativ auf jeden mhm. Fall.
1: Ich lasse mich gerne überzeugen, aber im Moment bin ich da eh kritisch. Ich finde es das
0: schön, <lacht> dass du einmal der Grumpy-Typ bist, <lacht> nur
1: ich. Ich finde halt, dass sie halt auch nach Bologna halt keinen einzigen guten Song mehr veröffentlicht haben. Also keiner, der so ansatzweise auf dem Niveau geschwommen ist wie Bologna.
0: Mhm. Ja, dazu kann ich gar nichts sagen. <lacht> ist ja Teil für mich
1: okay, jo, dann den nächsten Künstler würde ich sagen, hacken wir ganz zackig ab
0: jo, Alan Walker DJ, wahrscheinlich so einer der Künstler, der wenigen Künstler die so richtig, richtig krass aus dem Mainstream kommen also es ist ein DJ-Produzent der halt einfach Popmusik macht
1: Ja. der bekannteste Song dürfte Faded immer noch sein das war glaube ich auch mit der erste große Hit
0: ja, das kennen wir vielleicht sogar aus dem Radio oder? ja, auf jeden Fall äh, aber tatsächlich in diesem Line-Up jetzt gerade, ja, mit zwei anderen Sachen vielleicht noch so die Sachen, die halt so am mm. ehesten im, im, im Mainstream-Radio laufen.
1: Sticht im Moment auf jeden Fall krass raus.
0: Mm. Aber das ist halt so die Sache, ne, der Ring hat ja immer so ein paar Sachen, die so Radiosachen sind, mm. einfach. Das Für sind nicht Alma viele. So. Genau, aber das sind immer so, sag ich mal, so drei bis fünf Künstler oder so, die einfach so pure Radiokünstler sind, mm. was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da würde ich dann, da würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass der Ring oder halt auch andere deutsche Festivals sich trauen würden, solche Sachen auch in den oberen Reihen zu buchen. Ja. Weil ich finde, sowas zu buchen, halt so in den unteren Reihen, okay, ist ganz nett. Sprich vielleicht so ein paar Leute an oder denken sich so, ja, höre ich mal rein, gehe ich mal hin, weil habe ich den Namen schon mal gehört im Radio. Aber ich finde die richtig dicken Fische und die Sachen, wo es sich wirklich für lohnt, die sind da halt eher so mhm. in den oberen Gefilden so vom Status. Und die werden halt nicht gebucht, weil die Sachen werden natürlich mit Rockex voll gemacht und das ist halt so die Sache, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, mhm. äh, die Kritik an deutschen Festivals vielleicht, dass sich da nicht getraut wird, auch mal in diese Sachen reinzugehen, obwohl es natürlich auch Künstler gibt, die es durchaus verdient hätten und die vielleicht auch eigentlich ganz gut ankommen würden, mhm. aber halt, weil sie einfach im weitesten Sinne Pop sind, werden sie nicht gebucht.
1: Ja, mhm. äh, da ist mir gerade was aufgefallen mhm. und da würde ich direkt meinen kurzen meinen nächsten anschließen, weil der thematisch gerade gut passt zu dem, was in meinem Kopf passiert ist. Okay, okay. <lacht> okay. Ähm, Deswegen äh, ran die Tassen her, dann stelle ich jetzt mal die erste Frage. Was mir auffällt, wenn ich dieses Line-Up angucke. Mhm. Ich hatte vorher überlegt, ähm, alle meine kurzen Fragen unter einem Thema von einem Oberthema zu machen. Das habe ich aber weggeworfen, die Idee, und habe mir doch verschiedene Fragen überlegt. Aber die einzige Frage, die übergeblieben ist, ist die folgende. Und zwar ist das. Drei Kurze mit Max. Politikedition. Politikedition. Ich. <lacht> ich hatte sogar <versucht lacht> einen Jingle vorbereitet. <lacht> Wenn ich dieses Line-Up angucke, fällt mir nämlich gerade wieder auf. Es ist keine einzige Band dabei mit einer Frau im festen Line-Up. Deswegen meine Frage zum Themenbereich Feminismus. Findest du, eine Booking-Agentur sollte sich intern das Ziel setzen, eine gewisse Frauenquote einzuhalten? Wow. Einfach nur intern.
0: Jetzt weiß es macht keinen Unterschied, ob intern oder extern. Also man
1: nicht öffentlich kommuniziert so von wegen, ja, wir okay. sind jetzt das große Frauenversteherfestival, sondern einfach nur, wir machen das einfach für uns.
0: Okay, kurz möchte ich dazu noch einschieben, dass ich glaube, dass da eine Band dabei ist, wo eine Frau dabei ist, wo wir es nicht genau wissen. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich es kann sein, nebenher, dass einer von der kleineren Bands, die noch kommen werden, dass da irgendwo eine Frau bei ist, weil ich das, glaube ich, vorhin auf dem Bild gesehen habe. Kann aber auch sein, dass es einfach nur anscheinend gemacht was raus, hat. wir noch kurz raus, du meinst. <lacht> Gut, ich muss kurz äh, meine Gedanken ordnen und trinke dabei einen Shot. Ob das hilft oder nicht, das ist die nächste Frage.
1: Ich habe währenddessen rausgefunden, welche Band du meinst und sicher, dass du recht hast. Ja.
0: Okay, aber es ist halt trotzdem keine gute Quote. Jo. Ähm, kann ich, bevor ich auf deine Frage eingehe, generell kurz was dazu sagen?
1: Wenn du Lust hast. Also jetzt
0: unabhängig von der Frauenquote, möchte ich kurz sagen, weil diese ganze Diskussion, finde ich, ist absolut gerechtfertigt und das ist auch was, worüber man diskutieren sollte. Aber ich finde es schwierig, Festivals zu bewerten, bevor das vollständige Lineup da ist.
1: Ja, ja, klar, es war jetzt auch nur gerade nee, diese das Feststellung. Möchte
0: ich möchte gerade kurz trotzdem nochmal dr drauf Ganz eingehen, schön. weil das war letztes Jahr ja das Thema beim Hurricane's House ähm, Die erste Welle wurde bestätigt, da war tatsächlich keine Frau dabei, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Äh, und das war ja der Auslöser für sehr, sehr viele Medien. Und dann ging das ja auch wirklich in die Mainstream-Medien, äh, dass das halt ein Problem ist auf dem deutschen Festivalmarkt. Das Problem sehe ich absolut. Aber ich finde es halt voll schwierig, das festzumachen an einer ersten Welle von mm. einem Festival. Und das ja, fand klar. ich halt so unfair dem Hurricane Hurricanes. Gerade so dem Hurricane gegenüber. gegenüber. Weil die sind halt immer auch die, die im Vergleich zu anderen großen Festivals in Deutschland halt mehr Frauen buchen. Und die dann halt so fertig zu machen, weil sie halt zufällig, ich glaube wirklich, die haben halt einfach nicht drüber nachgedacht. Und das war, liegt ja auch an, an Dingen wie, wann touren die Bands sonst? Was sind die, äh, die Veröffentlichungszeiten? Veröffentlichungszeiten, wie dürfen die das machen und all was? das ist ja auch nichts, was jetzt großartig in der Hand vom Hurricane, vom Veranstalter selbst liegt und die dann so fertig zu machen deshalb und am Ende des Tages, ich glaube, wenn man alles verglichen hätte, wären das wahrscheinlich noch die, die am besten weggekommen wären, nehmen so Sachen mhm. wie Meld, glaube ich, das sind auch ganz gut dabei und so und da sagte ich mir so, okay, das Thema ist gut und es ist auch gut, dass es angestoßen wird, aber es ist halt auch ein bisschen unglücklich, dass das jetzt alles auf dem Rücken vom Hurricanes Haushalt mhm. gemacht wird weil die jetzt halt gerade nichts dafür kommt dass ausgerechnet in der ersten wilde zufällig halt gerade keine Frau ja. dabei ist. So, um auf die Frage zurückzukommen. Ich finde es halt schwierig, weil ich finde halt eine Frauenquote impliziert ja, dass man wirklich einen Prozentsatz ausmacht. Mhm. Was man wirklich sagt, ich glaube im Ausland haben wir es ja auch Festivals gemacht: 50% Frauenquote ist unser Ziel bis gegeben, so ja. und so viel, also bis mhm. im Jahr 2000 irgendwas. Mhm. Nee, das finde ich zu, nee, das finde ich unwirtschaftlich gedacht. Ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache, ja gut, vielleicht in der idealen Welt sollte es Sinn der Sache sein, auch unwirtschaftlich zu denken und zu sagen, ja okay, das, die Quote geht uns mhm. über dem, was uns am Ende Geld bringt. Ich glaube aber, dass das nicht umsetzbar ist, halt wenn man wirtschaftlich denkt, aber ich glaube schon, dass es das halt einfach eine Thematik ist, die in den Köpfen der Veranstalter des Publikums und der Medien halt viel, viel präsenter sein sollte und dass sich dann die Entwicklung von alleine so ein bisschen umkehren würde. Mhm. Also ich glaube jetzt einfach zu sagen beim Veranstalten eine Quote, die muss jetzt eingehalten werden oder so. Ich glaube, das bringt nichts, weil am Ende keine Ahnung, würden dadurch halt vielleicht viele unbekanntere Bands gebucht werden, weil es halt leider Gottes so ist. Das ist eine so huhn und ei -Sache irgendwie. Aber das würde vielleicht dazu führen, dass weniger Leute kommen. Jetzt nicht, weil Frauen auf der Bühne stehen, sondern weil halt einfach mehr unbekannte Leute da sind. Das würde Veranstalter schaden. Und das würde das Ganze halt ins Negative irgendwo verzerren. Ich glaube, es ist viel wichtiger, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass es so ist. Und im Ganzen ist Kleinen einfach Frauen zu fördern. Also ob es jetzt in der musischen Ausbildung ist oder halt in dem ganzen Newcomer-Bereich, dass man da halt dafür sorgt, dass Frauen viel, viel präsenter sind. Und dann... Wäre das halt für Veranstalter nicht eine Sache, ich buche die jetzt, weil sie eine Frau mhm. ist, sondern halt einfach, weil sie eine gute Musikerin ist und so. Es ist halt ultra schwierig. Ja. Das ist kein kurzer. Du kannst mir diese Frage sagen. nicht Ich habe schon gedacht, dass du mit der
1: Antwort keine kurze Frage, sondern eine Cocktailfrage rausgehauen hast. Ich glaube, zu dem Thema kann man eine ganze Folge machen, wo man darüber redet, wie Hörgewohnheiten äh, und das, was durch die Industrie kommt, ähm, genau, wie das Hörgewohnheiten beeinflusst, so rum.
0: Ja, es ist halt. Du weißt halt wirklich jetzt erstmal so, wenn du jetzt so drauf guckst, nicht wo, was ist der Ursprung von was? Ist es so rum, ist es so rum? Und ja, ja es ist halt ultra schwierig.
1: <lacht> wenn ihr Bock auf das Thema habt, schreibt uns mal drunter. Ich könnte, <lacht> ich
0: könnte wirklich mir jetzt noch ultra gerne voll viele Gedanken drüber machen. Also mhm. mich würde nämlich auch deine Meinung interessieren. Es geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber tatsächlich hätte ich da echt Lust, mal länger drüber zu reden, falls das irgendwie interessiert. Vielleicht machen wir
1: das ja mal. Ihr könnt uns auf allen bekannten Kommunikationswegen schreiben, wenn euch das interessiert. Ja. Okay. Okay. Gern Wow,
0: okay, krass. <lacht> ich habe hier nichts Dummes gesagt, weißt du, weil es ist so ein wichtiges Thema, über das man sich so, nach, äh, so, so nachdenken muss. und dann.
1: Direkt Frauenrechtsskandal bei Headliner. Ich sage es ja. <lacht> Sie Frau. hat unwirtschaftlich gesagt.
0: Oh Gott. Ja, gut, ich mach mal weiter. Ähm, wenn du in einem Aufzug feststecken würdest. Oh, Horror. Und du könntest dir... <lacht> Einen Prominenten aussuchen, mit dem du in diesem Aufzug hm. feststecken wollen würdest. Ich gebe dir auch zwei oder drei, wenn dir jetzt gerade mehr einfallen. Wen würdest du nehmen? Oh, das ist schwer. Muss jetzt auch nicht aus der Musik ja. sein, sondern einfach also. allgemein. Deswegen meine ich im weitesten Sinne Musik. Also.
1: Mhm. Ich nehme einen Schluck. Mhm. Da würde ich jetzt spontan... Ich hätte zwei Kategorien. Es gab die Kategorie der Leute, die mich halt... Ähm das muss ich ein englisches Wort benutzen, aber Starstruck machen würden, also wo ich so wäre, oh, so krass, ich mhm. bin hier gerade mit Person XY. Y oder mit jemandem, mit dem ich, ja, vielleicht würde ich im Aufzug lieber gechillt stecken bleiben mit jemand und ich habe gechillt, würde ich mich gerne mal mit tsumann Mann in meinem Aufzug unterhalten, wo wir zusammen stecken geblieben sind. Ich glaube, der hätte viel zu erzählen, wäre auch, ist ein ganz beruhigender Typ, so. Ich glaube weil du
0: dann ganz dringend pinkeln musst, wäre das auch in Ordnung für dich, vor tsu Mann einfach in pinkeln?
1: Was muss das muss, sage ich immer. Okay. Okay, interessante Frage. Gerne. Man erfährt so viel über uns, oder? <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, wo wir viel erfahren haben heute... Tatsächlich. Oh, Moderationsschule wieder 1 plus heute. War Heaven Shall Burn. Über die haben wir nämlich etwas Spannendes erfahren. Was Erstmal, vielleicht jetzt für Fans der Band total dumm ist, dass wir da jetzt ja. das als News verkaufen. Aber 2018...
0: Achso, ich hätte jetzt <lacht> auch mit dem ganz Basic Fact angefangen. Achso, was ist denn
1: der ganz Basic Fact?
0: sie sind deutsch.
1: <lacht> sie sind deutsch, das war auch eine Erkenntnis tatsächlich, die wir heute erst hatten. Ja. Aber ähm, tatsächlich haben sie 2018 auf dem Impericon Festival eine unbestimmte Live-Pause angekündigt, die nun im kommenden Jahr 2020 endet, unter anderem bei Rock im Ring und Rock im Park.
0: Ja, augenscheinlich. <lacht>
1: augenscheinlich.
0: Aber irgendwie, keine Ahnung, so unbestimmt Live-Pause, denkt man, die geht länger als zwei Jahre. Ja,
1: genau genommen ja eigentlich nur ein Festival-Sommer dann. Ja. Ja gut. Also freut mich ja.
0: für die Fans, ist cool. <lacht> Für die.
1: Ja, genau. Heaven Share Burn, auch eine Band, die meines Wissens öfter mal auf dem äh, Ringschen aufgelaufen mm -hmm. ist. Also war jetzt ein Name, der mir da auf jeden Fall nicht spanisch vorkam. Oh, wow. <lacht> Leider ist keine spanische Band drin, sonst hätte ich jetzt gesagt, so wie Marquez. Wie Baroness. genau. <lacht> <Maroness. lacht> wow. Äh,
0: genau, die nächste Band oder der nächste Künstler kommt jetzt auch nicht spanisch vor. Sondern halt Englisch. Yay. Yes. <lacht> wow. Ja. Das ist Youngblood, über den wir dieses Jahr auch schon des öfteren Wort verloren haben hier im Podcast. Mhm. Und den wir, glaube ich, beide beim Hurricane getippt haben.
1: Ich habe ihn gar nicht getippt, weil ich nicht wusste, oh, okay. ob er Ring oder Hurricane macht.
0: Ich weiß auch, ich habe ihn voll beim Hurricane gesehen und äh, dementsprechend blöd für mich.
1: blöd gelaufen.
0: Gut für den Ring, weil ein cooler Künstler.
1: Ja, safe. Ey. Ich glaube, dass der noch relativ groß wird, wenn er so weitermacht. Hat jetzt äh, just diese Woche das neue Musikvideo zu seinem Song Hope for the Underrated Youth gedroppt, was sehr gut ist, meiner Meinung nach. Und bringt im Oktober eine EP raus, die Hope for the Underrated Youth EP. Unter anderem ein Feature mit dem Sänger von äh, Imagine Dragons ist dabei. Er hat schon Songs gemacht mit Halsey und mit Travis Barker, den man von Blink kennt. Und ich glaube, dass der zum einen einen bestimmten Vibe gerade trifft äh, in der, bei den jungen Leuten. Diesen Emo-Vibe, aber auch verbunden mit Hip-Hop-Elementen im weitesten Sinne Reggae-mäßig, wie Cyrus auch Pilots machen. Und er hat, glaube ich, auch eben Unterstützer an seiner Seite, die ihm halt auch echt krass helfen. So So ein Feature mit die kannst du, mhm. glaube ich, mal machen, als der Künstler dann noch nicht viel erreicht hat. Ist er seine Freundin. Ist er seine Freundin, ja, aber trotzdem, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo der Song rauskam, war sie ist eventuell noch, zumindest nicht offiziell, meines Wissens nach, und jetzt auch mit äh, Imagine Dragons ein Feature zu haben, ist, glaube ich, mal ziemlich geil für so einen sehr jungen Künstler. Und ich sehe den in ein paar Jahren noch deutlich weiter oben in den Spalten. Und live haben wir ihn einmal gesehen auf dem Flair dieses Jahr jetzt zum ersten Mal. Und er ist halt live einfach wirklich fantastisch. Ja, Meine also auch
0: Meinung. eine Buchung, über die ich mich sehr freue. Ja, ich hätte sie halt irgendwie mehr beim Hurricane gesehen und hätte mich da vielleicht noch eher gefreut, weil ich glaube, dass wir so oder so zum Hurricane fahren aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich fahren wir auch zum Ring. Von daher ja. ist ja eigentlich auch Wurst, mhm. wo ich ihn jetzt sehe. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er äh, nächste Saison wieder in Deutschland ist, in, mhm. in der Festival-Saison.
1: Haben wir schon auf der Pavilion Playlist drauf? Wenn ihr mal mhm. wollt, einfach klicken.
0: Song mit Maschinengang, kennen
1: Genau. Ähm, ich sage es jetzt schon mal vorneweg: wir haben aus der aktuellen Ringwelle jetzt keine neuen Songs drauf gemacht. Aber wir haben am Ende noch ein paar Musikempfehlungen für euch, falls sich jetzt jemand fragt. Wo bleiben denn hier die Tipps?
0: Genau. <lacht> äh, die, äh Sachen, die wir euch hat, hätten empfehlen können, haben wir teilweise halt schon drauf. Von Sachen wie jetzt zum Beispiel Youngblood oder Bilderbuch. Ja. Und von so Klassikern wie Greedy dachten wir uns so, das kennt ihr doch eh da alles. Das ist nicht unser Bildungsauftrag hier. Dass wir Keine Ahnung, jetzt da bieten <lacht> wir euch jetzt keinen Mehrwert, wenn wir ja. da jetzt irgendwie American Idiot draufpacken. Kennst du
1: Job Zoe von wieder? <lacht>
0: <lacht> Geheimtipp.
1: Geheimtipp, Wir kennt keiner. Bei Headline ihr <lacht> es zuerst gehört. Genau. Genau. Deswegen... Wow.
0: Ja, <lacht> kommen am Ende noch ein paar Tipps, die nichts damit zu tun haben, die aber trotzdem gut sind.
1: Genau, trotzdem relevant, selbstverständlich. So, kannst du mir kurz die Schnapsflasche reichen? Dann fülle ich schon mal parallel die äh, Gläser auf, äh, während wir weiter und, und. moderieren, als wäre nichts gewesen.
0: Dann gehen wir weiter, nämlich mit der nächsten Band und das ist Powerwolf.
1: Man, Power Metal?
0: Jo, eine deutsche <lacht> Band tatsächlich auch. Die habe ich, das klingt jetzt gleich vor Ort gewesen, habe ich dieses ja bei Wacken gesehen bei Telekom Entertainment. <lacht> okay. nee, ich dachte mir so, mal gucken, was bei Wacken abgeht. Das wurde mir so empfohlen bei uns am Fernseher. Und dann habe ich halt mal reingeschaltet, war da halt Powerwolf. Und ich musste sagen, es ist halt nichts für mich. Wie ihr euch wahrscheinlich alle denken könnt. Ihr wisst ja so ein bisschen, ein bisschen wo unsere Präferenzen liegen. Mhm. Äh, aber keine Ahnung, ist halt auch so was, was beim Ring ne, natürlich auch immer vertreten ist. Auch äh, gut so, dass es das ist. Und ich denke mal, das wird ein paar Leute gut freuen, dass halt auch so ein bisschen so diese Wackenschiene irgendwo bedient ist. Da ja. auch richtig viel los, also also so ultra voll. Als ich habe äh, die System gehen noch gut eigentlich. Das wäre echt krass. Ähm, genau, aber dementsprechend, weil das halt einfach überhaupt nicht unsere Richtung ist. Können wir glaube ich jetzt gar nicht so viel zu sagen.
1: Ja, ne, glaube auch nicht. <lacht> Wo ich aber auch ein Fass aufmachen möchte beim nächsten Künstler ist Tretmann. Tretmann, Rising Star der Trepp-Szene. Der Trepp-Szene, wie die jungen Leute sagen. Vor allem so ein bisschen der alte weise Mann der trap -Szene, weil er ist ja schon sehr lange dabei und hat jetzt seinen zweiten Frühling erlebt, seit drei Jahren oder so, mit seinem tatsächlich auch sehr guten Album mit Songs wie Grauer ähm, Beton oder Knöcheltief. Und auf diesem Song war unter anderem der Künstler Jizzes vertreten, mit dem er auch weiterhin zusammen Musik macht. Und wir haben die Thematik um Jizzes ja auch kurz mal hier aufgegriffen. Thema häusliche Gewalt und so weiter und so fort ist sowas unterstützenswert, sollte so jemand von Festivals äh, im weitesten Sinne verbannt werden, also ne, würde man ihn als Veranstalter auftreten lassen, unsere Meinung war eigentlich eher nein und was ich problematisch finde bei Tretmann ist, dass er sich immer noch nicht davon distanziert, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und ich habe auch auf Twitter, was glaube ich, in Diskussion zu dem Thema gelesen, wo jemand auch das nochmal äh, ja, hervorgehoben hat, wo dann auch Statements von anderen Künstlern drunter kamen, wo jemand meinte, dass er auch der Meinung ist, dass ähm, Kids Creek, also das Label hinter Trettmann, sich wohl so geäußert hätte, dass man es nicht so, dass man nicht derselben Meinung ist, dass man sich eben von solchen Leuten distanzieren müsste, sondern das ein bisschen differenzierter sieht.
0: Also so von wegen, man sollte Kunst und Künstler trennen, äh, man sollte Künstler und Kunst trennen. Und so nach dem Motto.
1: Ich, hab, ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat, aber der O-Ton war von wegen, ich habe mit Kids Creek mich darüber unterhalten, über dieses Thema ist zum Beispiel in Jesus weiter supportenswert und die werden sich da nicht einig gewesen. Und es war offensichtlich dass der Künstler, der es gesagt hat, der Meinung war, dass man das eben nicht mehr supporten sollte. So.
0: Ich finde das halt, ich finde das ist so eine, also ich finde das erstmal so schlimm, aber ich finde das ist auch für den Künstler, wie Trettmann selbst, es ist doch so eine Schande, warum macht man sowas? Also warum bringt man sich in diese Situation, sich mit solchen Künstlern ähm, zu, zu connecten? Also das mm. hat er doch gar nicht nötig. Es gibt ja wirklich ist jetzt nicht. auch nicht so, dass er jetzt mit diesem Feature mit Jesus auf einmal so krass aufgestiegen ist und ja. irgendwie so viel mehr Reichweite hätte, als er vorher hatte oder so. Es wäre doch einfach voll in Ordnung gewesen, hätte er einfach so weitergemacht, hätte sich coole Feature-Gäste <lacht> gesucht, was weiß ich, die halt menschlich auch irgendwie in Ordnung sind. Aber <lacht> ja. warum macht man sowas? Und ich denke mir, wenn man das jetzt nicht mal irgendwie macht, weil man sich so eine krasse Reichweite erwartet, weißt du? Also wenn man, wenn man diesen Menschen vorwerfen könnte, sie machen das nur wegen der Reichweite und das ist der einzige Grund. Und dann denkt man, guckt man sich das an und denkt sich so, ja okay, so viel Unterschied macht das nicht. Dann denke mhm. ich mir, okay, es geht nicht mal um die Reichweite, sondern ich finde den Typen wirklich cool. Vielleicht, ja. Und das finde ich noch schlimmer, weißt du, weil das eine wäre halt so Klar, das wäre auch schlimm, dass man mhm. halt die Reichweite über die Moral stellt. Aber so denken sie sich, okay, es geht einfach um gar nichts. Es geht einfach nur darum, ob er jemanden halt cool findet und vielleicht ein Bro mit ihm ist und so. Und das hat überhaupt nicht differenziert. Und das finde ich so schwierig. Dass es, ich bin da vielleicht auch dann halt so ein bisschen extrem. Ich kann sowas irgendwie überhaupt nicht trennen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie es bei Künstlern wäre, die mir an sich am Herzen liegen. Vielleicht würd ich, würde mir das da schwerer fallen, dann irgendwie so einen Schlussstrich zu mhm. so ziehen. Aber Trettmann war jetzt eh nie jemand, mhm. der mir jetzt mhm. irgendwie großartig gefallen hat oder so. Aber keine Ahnung, ich finde das, find das schlimm irgendwie mhm. heutzutage. Dass ständig sich Künstler irgendwas leisten können und dann andere Künstler einfach einen Fakt drauf geben.
1: Ja, deswegen, kurze Meinung, heftig ja der Festival-Podcast, Jesus und Eis sieben Straßenbande abschaffen und äh, <lacht> Künstler, die mit ihnen zusammenarbeiten, zumindest mal dezent darauf hinweisen, dass es einfach scheiße uncool ist. Und deswegen trefft man eigentlich guter Musiker auch live einmal gesehen, hat mir gut gefallen, aber im Moment würde ich ihn mir nicht mehr angucken, solange ich weiß, dass halt Sachen in seinem Set drin sind, die so entstanden sind. Der nächste Künstler, über den wir auch schon mehrmals hier positiv gesprochen haben, ist der gute Aki Bosse. Wir haben ihn äh, dieses Jahr beim Ring und beim, Open, äh, genau, beim Harry Kane beim Open Flair gesehen, mhm. da schon sehr positiv hervorgehoben. Ich würde wieder sagen, ist halt ein Pop Popkünstler, der meines Wissens ist erstmal beim Ring. Ist. Dann Nagel er mich nicht drauf fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist.
0: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall ist er halt alles andere als ein Ring. Stammgast, darauf können wir uns, glaube ich, ja. einigen. Ist auf jeden Fall safe, er beim Hurricane anzusiedeln. Ich finde es cool, dass sie ihn hingebucht haben. Ich finde die Live immer richtig, richtig gut. Es ist natürlich Popmusik, es ist auch mittlerweile ein bisschen Gefälligkeits-Popmusik. Aber er ist im Grunde.
0: Ein guter Mensch. Ein guter
1: Mensch. Nee, hat wirklich auch Musik mit Substanz gemacht. Er kämpft sich seit 20 Jahren da hoch irgendwie. Und ich finde jetzt mega verdient, jetzt auch diese ganzen großen Festivals auf so großen Slots zu spielen. Hat meinen vollsten Support. Ich finde die live richtig gut. Das macht mega Spaß. Und ich kann schon verstehen, warum man jetzt damit nicht so ultra viel anfangen kann. Aber wenn man im weitesten Sinne deutsche Rockmusik mit leichtem Pop-Einschlag und mittlerweile mehr Pop als Rock-Einschlag mag, würde ich jedem Bosse empfehlen, wer es tatsächlich noch nicht kennen sollte. Äh, vielleicht mal wir doch mal der Einzug von dem mal draufpacken, ein bisschen älteren, falls ihr nicht auch noch nicht kennt, mhm. für den Babylon. Dann würde ich jetzt mal ganz klassisch 3 äh, Millionen einfach mal nehmen.
0: Ja, den Film mag ich gern.
1: Ja, also 3 Millionen findet ihr auch unter Babylon in der Playlist, die ihr unten oder oben, wo auch immer ihr hingucken müsst, verlinkt findet. Alle weiteren Empfehlungen in wenigen Minuten am Ende der Folge. <lacht>
0: Genau, also für mich Boss auch äh, ein Künstler, auf den ich mich auf jeden Fall freue, habe ich jetzt in letzter Zeit halt wirklich irgendwie oft gesehen, ich mm -hmm. das, also ich meine, dieses Jahr war es zweimal, ich weiß nicht, wie es davor gerade war, aber ich mein, mein Gefühl sagt, ich habe ihn oft gesehen, aber das macht das Ganze ja nicht schlecht, mm -hmm. Da ist auf jeden Fall ein Garant für gute Stimmung. Ähm, ja, so viel zu Boss.
1: <lacht> dann die letzten drei Acts äh, schießen wir einfach mal kurz raus, das wäre ähm, ja, dann machen wir die Genre-Einsortierung.
0: Genau, da haben wir auf den meisten Men eine Metalcore-Band, so also so ein, so ein typisches Ding, ne? Was der Regen immer hat, irgendwie an einem Tag auf der Alterna, so ein, also auf der zweiten Bühne, so einen chorigen Tag. <lacht> sag Oder ich mal. auf der
1: dritten Bühne, die Alterna jetzt heißt mittlerweile.
0: Ja. Na, sehe ich aber irgendwie eher, ich ja. weiß nicht, sicher ich irgendwie auf der zweiten. Aber muss doch nicht sein.
1: <lacht> wir werden sehen. Genau. Hört ihr dann in der Folge Pan 40 zum Timetable?
0: <lacht> dann haben wir noch Motionless in White, äh, auch Metal haben wir da und August Burns Red. Auch, auch was von der härteren Gange. Ne? <lacht> ja, also, wie ihr schon hört, vielleicht jetzt nicht so ganz un un unser Genre. Ähm, aber es ist auch so, so typisch die Richtung, die der Ring natürlich auch immer irgendwo bedient. Ja. Von daher nicht überraschend. Ja. Okay.
1: Dann würde ich sagen: bevor wir zur Line-Up-Bewertung bis jetzt und dem Ausblick kommen, schließen wir die letzten der drei kurzen ein. Mhm. 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 Du bist wieder dran. Okay. Zu Beginn was ist die Frage? Ich mag gar
0: nicht auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich weiß okay. sogar so. Wenn du ein Festival wärst, welches Festival wärst du? hätte Du hättest auch international nehmen können, ich sag's nur.
1: Ja, für Hurricane ist man ein Festival zu Hause.
0: Aber auch wenn du als Person ein Festival wärst.
1: Ja. Okay. Bisschen Indie, ein bisschen Rock, ein bisschen Elektro, ein bisschen Hip-Hop.
0: <lacht> okay, das geht schnell.
1: Okay, meine Frage ist auch kurz. Ähm, ich habe mir vorgenommen, immer eine Entweder-Oder-Frage zu machen. Mhm. Fun Fact. Meine heutige Entweder-Oder-Frage. Oh, wir sprechen über Emo-Musik. Da habe ich eine Frage an dich. Apropos <lacht> <Ja, lacht> Emo-Bands. Wenn du dich für eine der beiden Bands entscheiden müsstest in der heutigen Zeit. Fallout oder Panic at the Disco? Äh,
0: nach allem, was sie jetzt rausgebracht haben oder aus Führungs? Stand jetzt. Stand jetzt.
1: Auch mein, was lustig ist, auch vielleicht einfach auch Stand vor zehn Jahren. Was? Mach mal beides. Beides. Vor zehn Jahren und jetzt?
0: Vor zehn Jahren äh, Fallout Boy. Mhm. Heute. Penner gets Okay. Glaub ich. Ah.
1: Boah, da trinkt erstmal einen Schotter darauf in Schock, ey. Oh. Muss der eh noch machen. Das stimmt. Grüß dich, <lacht> Sonst, Sonst gibt's Ärger.
0: Oh, kann ich das ausführen?
1: Kurz. Kurz. <lacht>
0: Entschuldigung, das heißt wenn du ja mir solche Fragen stellst, dann kann ich nichts für. Drei
1: mittellange, dann würden wir sogar in Longviews reden. Ja, was, stellst du mir
0: vor, dass du Feminismusfragen Feminismusfrage hast? Das kann ich nicht. <lacht> naja. äh, früher die ähm, alten Fallout Alben, ultra geil. Die ersten zwei, drei. Korrekt. Ultra geil. Panic auch ultra geil, aber Fallout hm. mehr, mehr meins gewesen. Panic, ah, ja, war auch ja, voll cool, aber Panic waren, glaube ich, nur zwei Alben richtig cool, dann kam schon das dritte das war schon nicht mehr so cool. Deswegen Fallout Heutzutage, weiß nicht, diese ganzen Pop-Rock-Punk-Nummern von Followbike, irgendwie, das gibt mir gar nichts, also wirklich gar nichts. <lacht> Und so die Panic-Sachen, die ich weiß, nicht, die haben, finde ich, noch mehr Charakter irgendwie. so. Ist jetzt auch nichts, was ich so krass höre, aber wenn ich. Ja, die sind auch sehr poppig, aber ich weiß nicht, diesen, diesen so ein bisschen Operetten-Style, die, die teilweise so da drin haben mittlerweile in dieser Popmusik, finde ich irgendwie, der hat schon wieder so Charakter, weißt du? Ich finde, Boy doodelt so vorbei heutzutage. So, mm. Das ist so irrelevant geworden. Ich finde, Panic hat da noch mehr so Charakter einfach.
1: Hm. Okay. Ich in beiden Fällen Team Boy, muss ich sagen. Früher mochte ich die einfach lieber, also krass lieber als Panic sogar. Mm. Und ich finde, die Popping-Sachen also beides nicht, nicht so geil, aber die sind so ein bisschen besser. Ein bisschen.
0: Hm. Finde ich nicht, finde hm. ich nicht.
1: Okay, fuck me. <lacht> okay, soviel zu drei Kurzen mit Jana und Max. <lacht> ja. Irgendwann machen wir doch einen Jingle da rein, aber vielleicht nicht mehr, wenn wir selber schneiden müssen. Produziert uns ein <lacht> Genau. Kleiner Höreraufruf
0: Aufruf. Prozent <lacht> wollte groß werden. Macht uns einen Jingle. Ja. Wenn es jetzt wirklich jemand macht, finde ich es ultra geil. Das wäre ja
1: richtig krass, ja. Und schicken wir auf jeden Fall einen Fünfer bei Paypal rüber. <lacht> wow, so großzügig.
0: <lacht> sie haben es, sie haben es. Bei uns
1: läuft, ey. Okay. Bewertung der Welle. Äh, drei Sterne.
0: Von fünf?
1: Nee, von zehn, nee, von drei, äh, von... Oh Gott. Was? <lacht> von drei? Nee, von fünf. Also ich finde, es ist eine okay Welle. Es ist richtige geringe Standardkost. Es sind gute Sachen dabei. Viele große Namen dabei, die mir aber nichts geben. Es ist mein Hauptkritikpunkt, was aber auch mein persönliches Problem ist. Und wenig Sachen, auf die ich krass Bock hätte. Obwohl ich trotzdem sagen würde, dass ich glaube, wenn es jetzt so weitergehen würde, ist jetzt natürlich auch rein spekulativ, weil es ja maximal ein Viertel des Lineups ist, dass ich schon drei Tage lang was zu tun hätte. Aber bisher wenig Sachen, wo ich sagen würde, oh ja, geil, Mann, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ich glaube, bei mir ist das Ding, dass ich halt schon gar nicht mehr so die Erwartungen an den Ring habe und deswegen die Welle, glaube ich, positiver sehe. Also deswegen hätte es so dreieinhalb Sterne gegeben, wenn es geht. Mhm. Ähm, in Ordnung. Weiß ich nicht. Wir waren ja die letzten Jahre, war ja das Hurricane immer so unser äh, Hauptfestival, wenn ich das mal so nennen darf. Also wir mhm. hatten ja eine Zeit lang so die Devise, uns zu entscheiden zwischen Ring und Hurricane. Die letzten Jahre hat immer Hurricane gewonnen, das heißt, Ring immer so zweimal. Also im Ring mal. aber trotzdem. Genau, wir waren trotzdem da, aber das war jetzt meistens dann spontan irgendwie, mal gucken. Mhm. Zweitmarkt-Tickets und so. Genau, so, und es war jetzt nicht so, ja okay, wir wünschen uns auf jeden Fall das Ticket zu Weihnachten, mhm. wie wir es halt sonst <lacht> immer halt gemacht haben. Und,
1: Back in the day. Ähm,
0: weil mich der Ring halt so viele Jahre in der Hinsicht schon nicht so komplett überzeugt hat, wie andere Festivals es tun, finde ich in dem Kontext bisher die Welle besser als erwartet. Nicht gut? Oder besonders gut mhm. oder so aber auf jeden Fall, besser als erwartet. Ähm, aber es liegt halt einfach daran, wenn das jetzt eine Welle auf diesem Niveau beim Hurricane wäre, wäre ich enttäuscht. Mhm. Aber ja. da erwarte ich halt mehr für mich ja, einfach so. Und ich glaube, das ist halt so die Perspektive, aus der man das halt betrachtet. Aber wie du schon meinst, das hat ja. standard Standardkost, da hast du auf jeden Fall recht mit. Das ist halt eigentlich so erwartbar, ne? Klar, System war ist an sich eine Überraschung dieses Jahr, aber theoretisch auch ein Standard-Ring-Headliner. Mhm. In der Hinsicht halt auch nichts Überraschendes und ähm, Reste auch nicht so. Es ist, man kriegt was man was man erwartet einfach. Ja.
1: Meine drei Highlights, falls wir es kurz machen wollen, für mich uh, Billy Helen, die Youngblood und Bilderbuch.
0: Ja, same. Cool, Habe fast
1: gedacht. <lacht> äh, bei den Heads, kurz, wir haben es eben schon mal angeteased. Ich finde, dass da noch ein vierter Head hin muss, weil System und Green Day ist okay, aber Volbeat als dritter Head ist für mich nicht genug. Es gab ja halt das große Gerücht, dass Guns N' Roses kommen unter anderem dadurch angefeuert, dass äh, der Ring selbst auf einen Tweet mit der Frage nach Guns and Roses mit einem Zwinkersmiley geantwortet hat was ich, wenn sie nicht kommen, irgendwie einen ungeschickten Move finde. So.
0: Richtig assi einfach.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch ganz Roses, wäre wahrscheinlich schon zu groß. God, Man könnte es machen, aber so es so wäre schon ist. sehr groß. Nee. Und, aber ich finde, dass noch eine vierte Band auf jeden Fall dazukommt. Könnte auch jemand wie Casper oder Kraftclub sein, die noch in die Headseite rutschen. Oder ein anderer internationaler Act wie Killers oder so. Würde ich jetzt mal so ganz frei von der weg mal da vorschlagen. Aber ich finde, dass noch ein vierter, ein bisschen kleinerer Head durchaus angebracht wäre.
0: Ich verstehe, warum man das findet, so. Aber ich glaube nicht dran. Sir. Ich glaube, das ist halt so dieses, so beim beim Ring findet man immer irgendwas oder hofft auf irgendwas oder denkt, dass irgendwas noch passiert. Also, ob es jetzt seit 180 Jahren der vierte Tag mm. ist, den alle immer heraufbeschwören oder was das? <lacht>
1: Stimmt, der vierte Tag, ey.
0: Also, die, diese, keine Ahnung, diese Sachen, die man so, halt immer so denkt, die passieren, die aber dann im Endeffekt nie passieren. Und ich glaube... Ich meine, Volbeat war ja auch schon mal Head, ohne dass es einen vierten Head gab, oder? Möglich. Vertue ich mich jetzt. Du musst jetzt googeln. Nagel mich nicht drauf fest. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Fall von, wir müssen einfach akzeptieren, dass es jetzt halt so ist, dass das Volbeat halt auch normaler Head ist. Und also ich will es nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich glaube eigentlich so zu 70, 80 Prozent, dass da nichts mehr kommt. Okay. Meine Meinung. Dann. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass das mit Guns Roses richtig assi war. Weil warum teast man sowas so an auf Twitter? Ja, wirklich, Wenn es 0,0, also vielleicht hatten die oh, das ja damals... Noch. Ja.
1: Das wäre krass, aber mal gucken.
0: Oder die hatten die an der Hand und dann hat sie es doch irgendwie abgesagt oder so. Weil dann denke ich mir dann, bevor ich irgendwas komplett fest habe, dann mache ich halt auch nicht so Andeutungen. Mm. Und wenn ich die Andeutung einfach nur mache, um irgendwie jemanden zu triggern, denke ich mir so, ja, okay, <lacht> ist halt einfach scheiße. Nee, finde ich einfach kacke. Oder die dachten einfach, ich mache halt so, also sie machen so einen lustigen Witz irgendwie. Das merkt schon keiner, weil es ist ja nur eine Antwort auf Twitter gewesen. Aber wir haben es gesehen, Leute. No, no.
1: Wir haben nicht mit uns, gesagt, nicht, nicht in mit
0: dem Forum. <lacht> die Ringrocker sind...
1: United, das ist hat die Augen überall. Ja,
0: ist so. <lacht> ja, so viel dazu. Ja.
1: Habe ich noch eine andere Randnotiz zum Thema Rock'n'Ring. Äh, die Green Tickets sind bereits ausverkauft, was ich jetzt extrem komisch finde. Mm. Also ich hoffe mal, dass sie da noch Kontingente eröffnen, weil sonst wäre es halt auch dumm irgendwie.
0: Also ich finde es nicht komisch, weil so viele Leute das kaufen, sondern warum man nicht den, das Kontingente Ja, so
1: also neun Monate vorher fand ich schon ein bisschen arg früh, dass man dann sich vielleicht überlegen sollte, vielleicht brauchen wir mehr davon. Mm. Mal gucken, ob da noch was kommt genau, allgemein erste Preisstufe ist weg wir sind jetzt in der zweiten Preisstufe, das vielleicht noch als kleiner Funfact scheiß
0: Greta Jünger
1: <lacht> nein, voller Support so, uh, Tickets für Ork am Ring übrigens, Funfact gerade bei knapp 220 Euro mit Camping in der zweiten Preiskategorie
0: Oh, ist schon heftig, ne?
1: ja, aber wie letztes Jahr
0: ja, aber trotzdem, oh, so ist, ist heftig
1: Times are changing <lacht> ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, also Roundup. Vielleicht ganz kurz das, äh, die Playlist-Empfehlungen kurz reinschieben.
0: Ja, hau raus.
1: Okay. Wir haben eben schon über Aufzüge gesprochen. Dabei ist der Name Matthias Uhlmann gefallen. Hat ein neues Album veröffentlicht mit dem Titel Junkies und Scientologen. Ähm, ich ich glaube, das ist eins meiner Top-Ten-Alben des Jahres, kann ich jetzt schon mal sagen. Und daraus habe ich mir den Song Danke für die Angst ausgesucht, den ich gerne auf, unter unten Pavillon schmeißen würde. Auf dem Pavillon, Pavillon schmeißen. Auf Pavillon kann ich auch schmeißen, dann hört ihn dann mal keiner. Runter,
0: einmal drumherum.
1: Genau, das leidet einmal unter dem Pavillon. Das sind sehr viele gute Songs auf dem Album. TSU-Mann hören es immer ein bisschen nach Hause kommen, finde ich. Oh. Und <lacht> Genau, den Song würde ich mal empfehlen. Dann hatte ich noch dabei den Künstler Kummer bekannt ist Wer ist das denn? Bekannt als äh, Felix von Kraftklub. Der hat ebenfalls eine neue Single veröffentlicht mit dem Namen Mit Dir. Die hat mir sehr gut gefallen. Jetzt die dritte Single von seinem Album Kiox, was im Oktober erscheint. Meiner Meinung nach bisher der beste Song. Ja. Vielleicht auch ein bisschen der poppigste Song, aber ist auf jeden Fall der beste Song, der bisher veröffentlicht wurde. Der sei allen ans Herz gelegt, die es nicht mitbekommen haben. Und ansonsten Liam Gallagher auch neue Platte rausgebracht mit dem Titel Why Me, Why Not was ich einen smoothen album finde. Ähm, der Song, den ich mal ausgesucht habe, ist Once. Die große Debatte, die ich mit mir selbst im Autofahren geführt habe, während ich dieses Album gehört habe, war, lieber Liam, bis wann ist es cool, sich auf seinem alten Status auszurunden und immer dasselbe zu machen? Also, auf welchem Punkt verliert die Nostalgie gegen die Innovation? Wow. Weil gerade bin ich an dem Punkt, dass Liam Gallagher sich etwas zu sehr in der Vergangenheit verirrt und wenig Innovation schafft, im Gegensatz zu No Gallagher. Und ich finde, dass das Album, das neue, deutlich schlechter war als As You Were. Auch mein As You Were, also das erste Leben Gallagher-Solo-Album, sehr Oasis-mäßig klang. Finde ich, war es da noch irgendwie cool, so als erste Solo-Partei das zu machen. Und ich habe jetzt mein zweiten Solo-Album, was schon wieder genauso klingt wie nur no Oasis, denke ich mir, so langsam könnte er vielleicht noch mal ein bisschen zeigen, was er noch kann. Nichtsdestotrotz ist Once ein wunderschöner, nostalgischer Song. Aber ich würde mir wünschen, dass er sich vielleicht mal ein bisschen traut, was anderes auszuprobieren. Hm. Deswegen kein Top Ten album Im Gegensatz zu Tissou immer. Okay, okay zwei habe ich noch. Es geht zügig voran. <lacht> nächstes Jahr können wir das hoffentlich besser bei der Folge... Äh, nächstes Jahr. Nächstes Mal besser bei der Folge verbinden. Die White Lies habe ich noch mit dem Song Hurt My Heart, eine Band, die sehr 80er-mäßig klingt, die mir deswegen sehr gut gefällt. Neue Single rausgebracht, Hurt My Heart, heißt sie, habe ich gerade schon gesagt. Da mal reinhören und eine andere Band, auch relativ kleine Indie-Band, glaube ich, Island heißen, die hat mir ein guter Freund empfohlen. Diesen drauf mit dem Song The Day I Die. Irgendwo zwischen, äh, An Kante reicht, hat die anders verglichen. Die Auf, Stimme von Genau, Sänger. die Stimme vom Sänger mit äh, Henning Mai. Ein bisschen wie auch ein bisschen wie im Amphoen finde ich, und im weitesten Sinne, was jetzt ein total kleiner Vergleich ist, aber ich finde es hat auch ein bisschen was von Giant Rooks.
0: Ja, hätte ich jetzt auch dran genommen. Ja.
1: Das ist jetzt im Schnelldurchlauf unter die Liste geschmissen, weil die Folge schon relativ lang ist. Und, und Pablo, nicht und die Liste. <lacht> unter Was für eine
0: Liste. Ich kenne nur eine Unsere Playliste.
1: Die Liste. <lacht> Cooler die Titel, Leute. Wie lange habt ihr überlegt? <lacht> Fünf Minuten. So. Roundup. Kleine Empfehlung am Rande. Ich hoffe, oder mal schauen. Das Problem heute war einfach viele Bands, die jetzt. Kam hatten wir schon auf der Liste drauf, mhm. weil wir sie getippt haben. Und die, die wir nicht drauf hatten, hatten wir jetzt wie Billy Talent oder Green, der jetzt für nicht wirklich neuerdings empfehlenswert gehalten. Ja. Deswegen genau. nur ein kleiner Empfehlungsroundup zur neuesten Veröffentlichung aus der deutschen und englischen Musikwelt. Wir schließen die Folge mit dem Wetter und den Lottozahlen und dem aktuellen Stand beim Tippspiel.
0: Also das, worauf ihr alle wartet, <lacht> wo, weshalb ihr euch jetzt hier über eine Stunde uns reingezogen habt. Ja. Einfach nur um zu wissen, wo steht ihr?
1: Genau, dazu ganz Wir kurz. sagen euch jetzt. Die komplette Liste findet ihr unten, oben oder links oder rechts in der Infobox oder Folgenbeschreibung Genau. als Dokument. Aber die Top 3 werden natürlich hier heute hervorgehoben.
0: Genau, weil die Top 3 hat Ehre und Ruhm verdient. Mhm. Ähm, tatsächlich sind im Moment fünf Menschen in der Top 3. Mhm. Wie das sein kann, erfahrt ihr jetzt.
1: Genau, Drei davon müssen nämlich eng zusammenstehen auf dem Podest. Genau.
0: Wir fangen mal von unten an, oder? Wie man das so macht.
1: Ganz kurze Einordnung, unsere aktuellen Punktzahlen, Jana 9 und Max 11. <lacht> Gut für mich, schlecht für dich. Aber fangen wir mal auf Platz oh. geht das schon wieder, das dritte Jahr in Folge oder was. Aber fangen wir mal auf Platz 3 an, wer da gerade steht. Also wir sind knapp unter 20 Tipper. Die Top 3 erfahrt ihr jetzt, den Rest könnt ihr unten nachlesen. So, da habe ich einmal sehr undeutlich geschrieben. Da hab ich habe wirklich wahnsinnig unter geschrieben. Du kannst Bauer.
0: Für mich sieht es aus wie Bauer. Das sieht
1: wirklich aus, aus wie Bauer. Ähm, du kannst schon mal den anderen, du kannst schon mal ein bisschen anfangen, ich suche das schnell raus.
0: Genau. Also, wie gesagt, wir, wir, wir äh, nennen jetzt erstmal nur die Top 3 und auf dem dritten Platz sind tatsächlich drei Leute, die sich den teilen, mhm. die alle jeweils zwölf Punkte haben. Ja. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch an euch. <lacht> äh, wir haben da zum einen den Henning, der auch schon letztes Jahr bei uns mitgemacht hat. Genau. Herzlichen Glückwunsch an dich. So, Stand äh, jetzt. Warum herzlichen Glückwunsch? Das ist eigentlich verdummt. Ja, noch hast du nichts gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch der den dritten <lacht> Platz, der vielleicht auch sich noch ändert. Wir haben unseren also, Feuer. dich nicht drauf aus.
1: <lacht> Unser Feuerrissieger Nikolas ist ebenfalls dabei. Genau. Mit zwölf Punkten. Und neu dabei ist Roman. Roman? Roman. Das sieht wirklich überhaupt nicht aus wie Roman, was der geschrieben nee, hat. Nee,
0: was ist das denn? Bauer. Bauer. <lacht> da steht einfach Bauer. <lacht> Henning, Roman und Nikolas. Mit zwölf ähm, Punkten. Genau, ihr seid auf dem dritten Platz. Noch Luft nach oben, aber ihr könnt es schaffen, nicht <lacht> aufgeben. Ähm, auf Platz 2 haben wir dann den Hilmer.
1: Ebenfalls neu dabei, mit 13 Punkten. Genau. Und auf Platz 1 aktuell
0: tatsächlich den Simon.
1: Ein Bekannter von uns, also was heißt ein Bekannter von uns. Wir haben ihn durch den Podcast kennengelernt und mittlerweile schon.
0: Des dreimal, Öfteren gesehen.
1: Dreimal auf Konzerten getroffen, glaube ich, mittlerweile. Deswegen ja. Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch, du führst.
0: Tatsächlich zum ersten Mal dabei beim Tippspiel, ja. glaube ich. Du kriegst Aber nächste Woche noch Aufkleber eins.
1: von uns geschickt übrigens. Das haben wir vergessen. Das machen wir jetzt mal ganz diskret hier über die Folge nochmal.
0: <lacht> Sorry, war meine Schuld. <lacht> war
1: Janas Schuld, kann man mal so festhalten. Wenn ihr Aufkleber von uns haben wollt, das vielleicht deswegen, vielleicht habe ich gerade eingebaut, Gut, e elegant, oder? Dann schickt uns auf Instagram, auf Inst äh, genau, auf Instagram Twitter, per E-Mail oder YouTube oder wo auch immer einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Und dann tauschen wir uns mal aus, wie ihr an die kommt.
0: Ihr müsst nichts bezahlen. Ihr müsst nichts bezahlen, genau.
1: Aber Spoiler, ihr braucht natürlich eure Adresse vermutlich. Oder ihr wartet noch ein halbes, dreiviertel Jahr, bis wir uns auf einem Festival sehen. Aber wenn ihr Aufkleber haben wollt, sagt Bescheid, wir schicken die euch die kostenlos zu. Und dein Paket, Simon, haben wir leider verrafft. Es ist Vajanas Schuld. und <lacht> Die kommen nächste Woche auf jeden Fall bei dir an. Wahrscheinlich schreiben also wir die auch.
0: Gehe, also eigentlich wollte ich morgen zur Post. Und wenn ich jetzt morgen sage, ist das wahrscheinlich schon gestern gewesen.
1: Ja, und wir schreiben die wahrscheinlich auch nochmal auf Instagram. deswegen. Yes. Aber ja, deswegen nur ein Grüße gehen raus, so führst. Ja. Also am Ende der Folge würde ich sagen, genau. das war deutlich länger, als ich dachte heute. Ja. Das ist immer so, wir denken, ah, das machen wir mal schnell eben, dauert ja nicht so lang. Zack, anderthalb Stunden später.
0: So ist das, wenn man Spaß hat, ne? Ne?
1: Und die Leute so, oh, endlich ist vorbei, ey.
0: Was die labern.
1: <lacht> jo.
0: Jo. Ja, was wird die nächste Folge sein?
1: Hurricane-Welle. Ich sag mal, wir hören das spätestens in zwei bis drei Wochen wieder mit der ersten Hurricane-Band-Welle. Ist meine Theorie.
0: Ich bin excited. Same sis. Das Ding ist halt, so Ringen war jetzt ja schon... Ja, also dadurch, dass es eine klassische Ringwelle war und äh, zwei der drei Heads ja auch schon relativ offensichtlich waren und gefühlt jeder, die getippt hat, war das jetzt halt auch so, ja, okay, es war schon cool, so das alles zu sehen, aber es war jetzt auch nicht der ultra krasse Überraschungsflash. Aber der Hurricane wird halt heftig, weil niemand weiß irgendwas. Das stimmt,
1: das ist alles nochmal viel offener, alles noch.
0: Ja, also wenn ihr ich euch da oben. mal die Tippspielfolge anhört, dann merkt ihr, dass sie einfach absolut keine Ahnung haben. <lacht>
1: Also, positiv, schon, aber
0: ja. <lacht> positiv als auch negativ gemeint. Ja. Also, ne, wir haben schon eine Vorstellung, aber es gibt halt kaum Indizien, mhm. wie es jetzt beim Ring gab. Deswegen bin ich da halt nochmal dreifach gespannt und äh, habe richtig Bock darauf, die Welle mit euch durchzugehen, weil ich mir so denke: Okay, wie oft werden wir sagen, oh mein Gott, krass, oder, <lacht> ja, okay, war irgendwie ja doch klar, wir waren nur mhm. zu dumm, es zu sehen.
1: Deswegen würde ich sagen: Wir sehen uns und hören uns, also primär wahrscheinlich hören, in der 40. <lacht> in der 40. Folge was ein Jubiläum ist. Oh. Also wenn da mal nicht jetzt hier Muse, Florence in the Machine und sonst wer kommt, dann wäre das oh, äh, oh, schon enttäuschend. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ich freue mich mega hart. Wir hören es wahrscheinlich, ich sag mal Mitte Oktober. Ich sag mal ja. Mitte Oktober. Ah, oh, Mitte,
0: Mitte, zweite, dritte Oktoberwoche. Ja. Oh, ja.
1: <lacht> So, bis dahin lassen wir euch in die Nacht und in den Tag, je nachdem wo und wann ihr uns gerade hört. Lassen liebe Grüße da und freuen uns auf das nächste Mal. Genau. Ciao. Bis dann, macht's
0: gut. <lacht> Tschüss.